0: De week, die voornamelijk in het teken had moeten staan van Mayweather versus McGregor, waren het de Tigers en Yankees die al een aardige pre-fight op de mat legden. Pandemonium in Detroit, dus het kan haast niet anders of we duiken vandaag diep in de knokpartij tussen de Kiddies en de Bombers. Verder bereikt Reese Hoskins in een week tijd halfgodstatus. Noemen we Giancarlo vanaf nu Don Carlo. Gooiden Rich Hill en Doug Vister bijna een no-hitter en breekt Byron Buxton door. Mijn naam is Jasper Roos en samen met Lionel Stute. Hi. Maak ik vandaag een duo-show van de 25e Just a Wit Outside van dit seizoen. Here we go! En dan openen we deze aflevering van Just the Without Outside. zoals altijd met het moment van de week. Lionel, heb jij in deze drukke week voor jou uh, ook nog momenten van de week in Hongballenland gezien?
1: Ja, nee, absoluut. Uh, het was wel voor mij natuurlijk inderdaad uh, druk, omdat er ook op allerlei andere vlakken van alles uh, gebeurde. Maar ik heb toch wel even het een en ander mee kunnen krijgen. En wat mij opviel was dat er een hele reeks debutanten allerlei home runs sloegen, Totdat ik erachter kwam wat nu eigenlijk gaande was. Het was natuurlijk het, het player weekend met de bijnamen achterop. Dus het waren gewoon allerlei sterren die gewoon hun sterrenstatus verder bevestigden. Giancarlo uh, Stanton, we gaan het straks over hem hebben met een goede home run. Ik zag een mooie home run van Lindor op Lindor. Er was een fan met het shirt van Lindor aan die de home run van Lindor ving. En zo waren er nog wel een paar. Uh, Byron Buxton die de drie in één wedstrijd uitjaagt. Uh, de D-backs die de drie back-to-back-to-back to back to back tegen de Giants slaan. Het was, het was echt, een, een, echt een player weekend weekend uh, mag ik wel zeggen
0: ja, het was zeer vermakelijk. Ik heb ook uh, genoten van de verschillende tenues. Ze waren allemaal uh, bijzonder kleurrijk. En uh, ja, het gaf toch wel een feestelijk uh, element aan dit uh, toch wel vrolijke weekend. Ook cleats uh, ook die door spelers zelf ingekleurd werden en zo. Ik zag dat een van de spelers van uh, de Nationals, volgens mij was dat Anthony Rendon, die komt uit Houston en die had naar van de overstroming in Houston, had hij op zijn rechterkleed aan de achterkant op zijn schoenen stond de skyline van Houston. En op de linkerschoen stond het woord Houston. Om uh, te laten zien dat hij dacht aan de mensen... Daar. Dus het was een, een, ja, een weekend waarin heel veel mocht en heel veel kon ineens. Inderdaad een paar spelers die helemaal los gingen. Dat was inderdaad mooi om te zien. Uh, mijn moment van de week was uh, iets eerder nog wel. Uh, dat was de vangbal van Bradley Zimmer. Die uh, ja, op fabelachtige wijze over zijn schouder uh, duikend naar achteren toe. Een, uh, een bal ving in, uh, in het outfield voor de Cleveland Indians. Uh, dat was, ja, was fantastisch om te zien. Dat is waarom je hongbal kijkt. Uh, en daarnaast natuurlijk, uh, ja, we gaan het er uitgebreid over hebben. Het zat al in de intro. De brawl tussen de Yankees en de Tigers. Dat was toch echt wel ook een momentje waar ik uh, een paar uur mee bezig ben geweest. Om uit te vogelen wat er allemaal aan de hand was naast momenten van de week hebben we natuurlijk ook stats van de week Lionel, laten we ze even doorlopen want we hebben natuurlijk ons wekelijkse Aaron Judge statje, maar deze week geen strikeout stat, of wel?
1: Nee, het is even over met de strikeouts, gelukkig maar voor Judge zal ik er maar bij zijn, hij had zowel op de 22e als op de 25e is een keer niet te maken met een strikeout. Dus voor hem na 37 wedstrijden op rij was dat ook wel eens lekker natuurlijk. Maar aan de andere kant is zijn, zijn OPS is door de ondergrens gezakt. Hè? Of tenminste de ondergrens voor hem de ondergrens. Hij is voor het eerst sinds 27 april onder de 1.00 gekomen. Ja, inderdaad.
0: Voor het eerst je onbase plus luggage bij Aaron Judge onder de, nou ja, de quote unquote quote 1000. Dus een OPS, uh, onbase plus slugging. Dat geeft aan hè, hoeveel, hoeveel uh, power en hoe vaak je op het honks bent gecombineerd in één statje. Duizend is supergoed. En het is nog steeds natuurlijk, Aaron Judge heeft een magistrale eerste helft van het seizoen gehad. Uh, maar ja, hij is nu inderdaad voor het eerst sinds eind april onder de duizend. En dit is uh, ja, toch wel even iets om in de gaten te houden, lijkt me.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Nou is dit natuurlijk ook wel een enigszins een moeilijke stad, omdat het natuurlijk een gecombineerde stad is. Hè, maar dat neemt niet weg. dat hij dus inderdaad gewoon. Uh, ja, dit zal hem toch wel even raken. Hè, want uh, het was natuurlijk uh, uh, een hoop positiviteit rond hem tot aan het All Star Weekend. En het is nu even wat minder geweest. Het lijkt er nu op dat hij er een beetje uitkrabbelt, maar het is voor hem toch wel zaken zaak om ook echt weer terug te komen naar die topvorm uh, lijkt me.
0: Ja, ja, het gaat niet goed met hem. En, uh, en ik denk dat hij ook uh, concurrentie heeft nu op verschillende andere gebieden. Want er werd natuurlijk begin van het jaar bij de Yankees fans vooral heel erg geroepen. Oh, hij is de MVP, hij is de MVP. Nou, ik denk dat er toch nog een, uh, een kans is dat, uh, dat Mike Trout uh, yeah, hem toch nog in gaat halen. Het deed mij een beetje denken aan een, uh, de, een willekeurige race van The Freeze. Waar wij het eerder dit jaar al een paar keer over gehad hebben. Dat in eerste instantie is, uh, was Aaron Judge een beetje de fan die zo'n enorme voorsprong had. Maar dan komt altijd toch The Freeze met een noodgang eraan en gaat hij uiteindelijk overheen. Dat vond ik wel een ander. Die een beetje uh, doet denken aan deze MVP race. Want Judge wordt gewoon eigenlijk ingehaald op dit moment door Mike Trout. Absoluut. Dus, uh, ja, dat...
1: de, de wet van de remmende
0: voorsprong, hè? Ja, zeker voor Judge wel. Uh, het tegenovergestelde van de als we het over een remmende voorsprong hebben, is uh, de, de, dat team dat in Miami loopt te ballen, de Miami Marlins, die ineens plotseling sinds eind mei het op twee na beste record in de majors hebben. Lees ik dat goed?
1: Ja, ik, ik hoorde het ook. Hè? Uh, de Dodgers en de Nationals uh, zetten er nog net voor, nou ja, niet, op, uh, niet echt uh, verrassend natuurlijk dat we het dan over de Dodgers en de Nationals hebben, als het over de beste records gaat. En uh, de Indians uh, doen het ongeveer gelijk aan de Marlins, maar de Marlins hebben dus in de schaduw van die drie grote teams, hebben zij het uh, goed gedaan. En de Indians komen natuurlijk uit de EL, de andere uit de NL, dat wel even erbij gezegd, maar uh, ja, opvallend.
0: Ja, ik, ik zat er ook even aan te kijken. van, ik, ik had dit totaal niet door. Ik had het echt, in, echt totaal niet door. Er zitten wel goede spelers natuurlijk bij de Marlins. Hè? Giancarlo, daar gaan we het nog over hebben zometeen. Die doet echt hele bizarre dingen, maar ook in de staff, Dan Straley doet het ineens heel goed. Jou, jou wel bekend nog, Not Dan sorry. Straley, voormalig Cincinnati Red. Maar ineens uh, een winnings, winstpercentage van 5,88 van de Marlins vanaf uh, eind mei. Ik vind dat uh, heel opvallend. Kunnen we nog uh, kunnen we wat van de Marlins verwachten, denk je, in de wildcard race in de NL?
1: Ja, moeilijk in te schatten. Hè? Als hij natuurlijk kijkt, je weet niet wanneer het landje breekt. Uh, aan, het begin, want aan de andere kant kan je zeggen natuurlijk, uh, de maanden april en mei zijn niet zo heel goed geweest. Dus het is een beetje een team met twee gezichten. En zij hebben het nu uh, drie maanden achter elkaar heel sterk gedaan. Maar misschien dat naar het einde toe weer een beetje uh, regressie uh, te zien zal zijn. Het is, is, is niet goed in te schatten wat je hiervan moet wachten. Als zij deze vorm kunnen vasthouden, zeg ik van, goede kans om in ieder geval voorbij die wildcard uh, game te komen. Uh, gaat het fout, dan is het misschien wel uh, na één wedstrijdje alweer afgelopen.
0: Ja, nou wat betreft de tegenstand is het misschien nog wel even handig om te vermelden dat hun directe concurrenten voor de NL Wildcard, dat zijn de Arizona Diamondbacks en de Colorado Rockies, die krijgen ze nog op bezoek. Of daar gaan ze in ieder geval nog heen. Daar wordt nog gespeeld tussen de Miami Marlins en de Rockies en de Miami Marlins en de Arizona Diamondbacks. En de Rockies en de Diamondbacks zijn ver van in vorm op dit moment. Dat ziet er allemaal veel minder swingend uit dan, dan Miami. En dat dus maakt kan ook uh... een goede
1: test, hè? Dat maakt ja, het ook precies.
0: een goede test, als, als ze die kunnen doorstaan, denk ik dat er nog wel een mogelijkheid is dat de Mamie Marlins ineens hele gekke dingen doen. En dat absoluut. zou uh, heel bizar zijn, want dan zouden ze, stel je voor, ze halen de playoffs En nog veel gekker, ze halen de World Series. Dat lijkt me dan wel wat minder voor de hand liggend maar in ieder geval de playoffs Dan hebben ze sowieso in het eerste jaar dat Jeffrey Loria um, de baas was daar, en in het laatste jaar dat Jeffrey Loria de baas was daar, hebben ze de playoffs gehaald. En dat is dan toch wel, voor een team dat nou niet uh, elk jaar automatisch de play-offs inschuift, best wel verrassend, denk ik.
1: Ik zet me nu iets te bedenken, wat misschien wel heel ver gezocht is hoor, maar misschien dat we daar iets over kunnen zeggen. Zou er een verband zijn met het feit dat het nieuws rond de Marlins vooral gecentreerd was op, komt omdat jij de naam Loria laat vallen, gecentreerd was er rond wat er naast het veld gebeurde en dat zij zich gewoon in alle rust hebben kunnen ontwikkelen allemaal?
0: Ik denk dat dat heel goed mogelijk is. Ja, dat ze niet, niet zo onder vuur hebben gelegen als normaal gesproken. Uh, ja, als zo onder het bom van uh, jongens ga eens ballen en dat ziet er niet uit. Uh, dat er inderdaad heel veel aandacht is besteed aan externe zaken. Uh, er werd gesuggereerd op Twitter, uh, uh, onder andere door een van onze luisteraars, dat het misschien het Jeter effect was. Maar ja goed, dit loopt al veel eerder dan dat, uh, dan dat Jeter de baas werd. daar Want eind mei was Jeter nog niet uitgeroepen tot nieuwe uh, chef Marlins. Uh, dus ik denk niet dat het met Jeter te maken heeft, maar het kan zeker wel te maken hebben met het feit dat er een soort bliksemafleider naast het veld geweest is, ja in de vorm van die hele hè, wat wij altijd uh, S. de Marlon Stern uh, noemden.
1: Ja, absoluut. absoluut. Ik denk dat dat best wel eens zou kunnen.
0: Ja, hartstikke goed. Een leuk team, een jong team nog. Dus inderdaad, misschien is die ontwikkeling nu wel een keer vorm aan het krijgen. Uh, wie geen ontwikkeling meer nodig heeft, maar toch wel even de moeite van het vermelden waard is... in de statistieke Joey Votto, die afgelopen zondag... Uh, <laughs> dit is echt heel bizar, uh, officieel op papier nul slagbeurten had. Want hij uh, kwam vijf keer naar de platen en had vijf keer vier wijd. En zag maar liefst 43 pitches nou ja, we weten allemaal dat, dat jij, Lionel, uh, niet alleen voorzitter van de Joey Votto fanclub fan bent, maar inmiddels ook secretaris en penningmeester. Uh, misschien dat jij even iets uh, over de heer Votto kan, uh, kan kwijtraken uh, hier.
1: Ja, de, de, de supernatieven schieten natuurlijk altijd tekort als ik het over Joey Votto heb. Maar ook dit is weer echt typisch zoiets. Dat hij dan, eh, inderdaad wat je zegt, op papier heeft hij dan nul slagbeurten, maar hij sloopt er wel even een pitcher mee in zijn eentje die hij gewoon 43 pitches laat werpen. Je wel. Het is, uh, ja... Wat moet je daar nou op zeggen? Je? Die man is gewoon, ja, het is gewoon eigenlijk iets bijzonders. Het is gewoon een hele afwijkende speler van alles wat je verder in de Major League ziet rondlopen. En daar heb je er een paar van die iets bijzonders hebben op een of andere wijze. En hij is er daar gewoon een van. Ik vind dit echt, ja, echt weer typisch iets wat in, in zijn, zijn straatje past zo'n uh, zo middag.
0: Als ja, zo wat 8,5 pitch per slagbeurt is, dat is. Ja. Het slaat, het slaat helemaal nergens op. <laughs> het, er zijn slagmensen in de VS die in een week niet 8 pitches zien. Uh, laat staan per slagbeurt 8 pitches zien. Dat is uh, fantastisch. Uh, petje af weer voor Joey Votto. Het zou toch mooi zijn als hij weer een keer op een wat groter podium kan laten zien wat hij waard is. Ja, heel mixen. Maar blijft lekker in
1: Cincinnati. Niks yeah.
0: <laughs> ja, ja. <Mix> groter podium. <laughs> ja, nee, goed. Laten we dan maar hopen dat uh, Cincinnati Reds nog heel snel een uh, rebuildje doen... En vlak voordat ze Voto met pensioen gaat, dat er nog een keer de play-offs haalt. Dat lijkt, nou, dat me, dan mooi. Uh, dat lijkt me mooi. Uh, en als laatste statje van de week, uh, ja, dit is het hoofdschuddend statje van de week. De Seattle Mariners die afgelopen zondag in de eerste inning vijf errors op het bord lieten schrijven. Uh, het was een hele bizarre wedstrijd sowieso, maar goed, vijf innings in een wedstrijd. In een, in een wedstrijd is al veel, laat staan in een inning. Uh, Vijf errors in een inning. Uh, dat is echt. Uh, ja, dat, da, dat, tja, nou goed. Wat moeten we, wat moeten we hier nou mee, Moeten we de Merners nog serieus nemen?
1: Nee, ja, ik weet het niet. Het klinkt een beetje alsof ze die springkamer die ze normaal bakken nu op het veld al hadden gegooid. Ja. Dat uh, iedereen <laughs> de weg kwijt was. <laughs> dit is natuurlijk ja. helemaal niks. Dit. Uh, nou, ja. Vooraf was het er weer zoals ieder jaar weer uh, het, het gebruikelijke uh, verhaal. Nou, dit jaar gaat het te moorden hoor. Dit jaar gaat het te moorden mij. Ik betwijfel het. Je weet het niet, maar ik betwijfel het.
0: Nee, nou ja goed. Laten we de Merners dan maar eventjes in een uh, uh, springhanen vet gaar koken. Uh, <laughs> gaan wij door naar uh, MLB News Notes. MLB News en Notes. En dan beginnen we even met een, ja, een korte uh, schedule-mededeling... wat betreft de MLB. Want ja, iedereen heeft het natuurlijk gevolgd. Je ontkomt er niet aan. Uh, orkaan Harvey, Tropische Storm Harvey... is op dit moment uh, ja, een gedeelte van Texas... Uh, ja, eigenlijk aan het verbouwen. Uh, het zijn verschrikkelijke beelden die daar vandaan komen. Hopelijk uh, wordt het snel opgelost... En uh, ja, we weten de, de, de powers that be en, uh, een goed reddingsplan voor de mensen daar uh, te bouwen. MLB heeft er ook mee te maken natuurlijk, want niet alleen hebben we twee teams in Texas. Eentje daarvan speelt notabene nog in Houston, de stad die het zwaarst getroffen is door uh, Harvey. Uh, en dat betekent dat er dus wat wijzigingen zijn in het MLB-schedule. Zo wordt uh, de wedstrijd tussen de Rangers en de Astros waarschijnlijk verplaatst naar Tropicana Field in Tampa, in Florida. Tampa Bay Race Stadion. En uh, uh, Mets-Astros, dat was eigenlijk een wedstrijd, een thuiswedstrijd voor de Astros, voor de Mets. Uh, die zouden naar Houston reizen. Dat gaat waarschijnlijk nu omgeruild worden. En dat wil zeggen dat de Astros thuis zullen spelen, maar dan in City Field in New York. Uh, dit even ter kennisgeving voor uh, Mets-Astros-Rangers fans die uh, die wedstrijden willen gaan zien. Of mensen die inschakelen en denken, hoe uh, staan de Astros nou uh, thuis te spelen, maar in een ander stadion? Ja, dat komt dus door uh, Harvey. Ik weet niet of we hier verder nog iets over kwijt moeten, maar ik denk, ik meld het maar even. Want het belangrijkste onderdeel van uh, de afgelopen week... Uh, komt dan meteen als eerste... Uh, the Brawl, de, de knokpartij tussen de Tigers en uh, de Yankees. Daar ontkomen we natuurlijk niet aan. En ik denk dat het verstandig is dat we de boomers even goed doornemen. Als er nog luisteraars zijn die niet gezien hebben wat er gebeurd is... er staat op mlb.com het, in het video segmentje... staat een uh, 10 of 11 minuten durend uh, compilatiefilmpje... waar alles nog een beetje mooi naar voren komt. Maar uh, ja, kom op, laten we even kijken wat, het, uh, wat er allemaal uh, gebeurde. De voorgeschiedenis... Wat gebeurde hier als eerste, Lionel? Waar, waar komt dit vandaan, deze animositeit tussen de Tigers en de Yankees?
1: Nou ja, laat ik vooropstellen. De mensen die mij natuurlijk een beetje van Sportamerika kennen. Toen ik over de brawl aan het lezen was, toen dacht ik dat het over een hele andere brawl ging. Dat is wat jij zelf ook al aanhaalde natuurlijk, hè? Mayweather versus McGregor. Maar het bleek dat er ergens anders inderdaad alvast een aardig voorproefje uh, geserveerd werd. En uh, dat uh, was uh, in uh, de wedstrijd de Tigers versus de Yankees. Uh, waar het om draaide in, in, in de basis was uh, Michael Fulmer en uh, die, uh, Gary Sanchez. Uh, Gary Sanchez is natuurlijk ineens weer uh, waar Judge waar, uh, een beetje aan het uh, terugvallen is. Is Sanchez weer een beetje aan het opklimmen na zijn wat moeilijke eerste helft van het seizoen. En dat zie je ook in, in zijn uh, at-bats. Hij uh, slaat weer meer home runs, hij is weer uh, sterker bezig. En het lijkt me alsof Michael Fulmer zich daar niet heel erg fijn bij voelde, want die kreeg al een oomrun van hem om zijn oren. En die dacht van, nou ik ga jou eens even aanpakken. En uh, dat deed hij dus ook. Maar ja, uh, een fastball in, 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 de, in de richting van, uh, van het middenricht van uh, Sanchez is natuurlijk niet bepaald een, een teken van vriendschap. Nou ja, daar, daar ging het los hè.
0: Ja, ja dus, dus, er zijn verhalen dat er zelfs al van een paar weken geleden nog iets speelt tussen de Yankees en de Tigers. Ik heb dat zelf niet meegekregen. Maar er schijnt al in de serie in New York al hier en daar wat heen en weer gegooid te zijn geweest op slagmensen. En dat is natuurlijk een beetje wat we ook al gezien hebben, wat jij toen uh, uitgebreid besproken hebt in die aflevering... waarin de Baltimore Orioles en de Boston Red Sox natuurlijk een soort opbouw hadden gehad van een paar weken. Dat er eerst in Baltimore van alles fout ging en vervolgens liep het in Boston helemaal uh, uit de hand. Uh, dit is, lijkt, lijkt weer een vergelijkbaar iets. Hè? Iets wat een paar weken ja. geleden al zo'n een, oorspreekt. Als Vindt en nu dan uh, ja, tot, tot uitbarsting komt.
1: Ja, je ziet dit vaak, hè? ik uh, zelf heb ik het uh, jaren achter elkaar gezien bij uh, wedstrijden tussen de Reds en de Pirates, daar is ook, er gebeurt dan ooit eens een keer iets, bewust of onbewust en ja, dat, dat bouwt zich dan een beetje op, zeker als er niet direct iets ge gebeurt, zeg maar, als er niet direct een actie wordt ondernomen of iets dergelijks, dan blijft dat een beetje broeien en een pitcher denkt dan van nou, ik pak jou wel een keer en een slagman denkt van nou, ik zal eens proberen op je hoofd te mikken en voor je het weet, krijg je dit soort dingen hè? en uh, het lijkt erop, ik ik heb dit zelf ook niet eerder meegekregen dat dit gaande was. Hoor. En ik denk met ons velen niet, want je hebt er ook niet echt heel veel uh, verslaggeving over voorbij zien komen. Het leek een beetje uit het niets te komen, maar het blijkt dus waarschijnlijk niet zo te zijn dat dit inderdaad al een aantal weken gaande was.
0: Ja, nou ja, en dan krijg je de situatie waarin Fulmer inderdaad Gary Sanchez een, een pitch richting zijn lichaam uh, werpt. Uh, een paar innings later was het de beurt aan Tommy Canely van de Yankees, uh, overgekomen in de deal met de White Sox uh, van eerder dit jaar, die uh, een bal uh, achter Miguel Cabrera gooide. Uh, Tommy Canely werd meteen uit de wedstrijd gegooid uh, op dat moment, want er was uh, intent volgens de scheidsrechter. En dan gooit Canely ook vrij hard, dus dat is uh, op zich... Uh, ja, Begrijpelijk. Ik ben een groot fan van Tommy Caney, maar ja, dit was misschien niet al te handig. Uh, dus Canely werd uit de wedstrijd gegooid. Maar vervolgens uh, gaat er een paar minuten uh, overheen. Hè? De, ja, je, je, je kent dat wel. Joe Girardi komt het veld op. Die gaat in discussie met de scheidsrechter. Tommy Caney komt nog eens een keer uh, advocaat voor zichzelf spelen. Dat hij het echt toch niet serieus bedoeld had. Zo. Uh, en intussen uh, staat Miguel Cabrera, het, het quote-unquote slachtoffer, een beetje aan de zijkant te praten met van alles en nog wat en iedereen. Gebeurt verder niet zoveel. En op dat moment loopt, op een gegeven moment, na 2,5, 3 minuten of zo, loopt Cabrera terug naar het slagperk om aan de gang te gaan. Uh, weer om aan slag te gaan tegen de nieuwe werper. En op dat moment krijgt hij een, een discussie met de Yankees catcher Austin Romine. En dat is heel opvallend, want Austin Romine is het broertje van Andrew Romine. En Andrew Romine speelt bij de Tigers. Dus de, de Cabrera krijgt een discussie met Austin Romine. Romine doet zijn masker af. En op dat moment gaat het helemaal lossen.
1: Ja, ja, het is gelijk duwen en trekken en iedereen komt erbij en het, 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 het loopt helemaal uit de hand. Je vraagt je af wat er dan gezegd is tussen die twee, hè? zeker ook omdat je zegt. Waarschijnlijk weet Cabrera wel iets meer van de familie Romine, omdat er ook een Romine aan die kant rondloopt. Maar ja, maar, uh, ja het, het, ging, het liep gelijk helemaal uit de hand en uh, de, de banken leeg, bandjes zoals ze dat dan zeggen en... Uh, daar gingen we met z'n allen en uh, er waren dan een paar, er lopen toch wel een paar beren bij de Yankees rond en uh, die lieten zich ook van hun slechtste kant zien dan gelijk weer. Hè? Ik, uh, Gary Sanchez kunnen we het dan nog wel even over hebben zo, maar uh, ja, niet echt uh, bepaald reclame voor het hondbon natuurlijk op deze manier, dus niet, uh, niet waar je voor kijkt.
0: Nee, het was ook meteen inderdaad swingen met die vuisten. Want zowel Cabrera, vooral Cabrera, maar ook Romijn... die toch een, ja, een aantal vuistzwaaien uitdelen richting elkaar. Nou, binnen no time heb je natuurlijk allebei de teams op het veld. Iedereen begint over elkaar heen te rollen. En wat je al zegt, duwen, trekken enzovoort. En dan komt inderdaad Gary Sanchez het veld opgerend. Uh, Gary Sanchez, die... Uh, uh, met een soort van, ja, ik, ik kan het niet anders dan een sucker punch noemen, uh, richting uh, Cabrera en richting Castellanos komt. En inderdaad, terwijl, ik geloof, Castellanos op de grond ligt met zijn vuist eventjes uh, stevig op hem in begint te beuken. Uh, en dat is natuurlijk uh, niet de bedoeling. Sowieso is vechten op, uh, op een hongerveld al niet altijd de bedoeling. Maar dit was wel heel extreem. Iemand die op de grond ligt ga je natuurlijk niet nog even een stevig potje in elkaar beuken. Dat is daar zijn zelfs bij UFC zijn daar regels voor. En hier ging Kerry Sanchez even helemaal los. Uh, en ja, dat toen moest dus ook Sanchez het bekopen met een ejection. Uh, Miri Cabrera uiteraard ook verwijderd uit de wedstrijd. Austin Romine uit de wedstrijd gegooid. Ondanks dat Romine eigenlijk niet zo heel supervek, gek veel fout deed. Want ja, die verdedigt alleen zichzelf tegen die enorme Cabrera. En dan denk je, het is voorbij, hè. De, de vier mensen eruit gegooid uiteindelijk alles met elkaar. Dan denk je, nou, het is, nu is het wel afgelopen, maar twee dings later was het, of een later was het weer raak.
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, het is ook wat, wat eigenlijk nog wel belangrijk is om aan, de, aan het eerste deel te vermelden. Wat ik persoonlijk vind, is dat vooral mensen, Cabrera en ook Sanchez hoe jong die is. Dit zijn wel mannen van enige statuur en zo. En ik vind, zij moeten zich hier niet in mengen. Weet je wel. Dit zijn mensen die een beetje boegbeelden moeten zijn. Die moeten toch niet over de grond leren te rollen en met hun vuist aan het zwaaien zijn. Daar ben je toch niet haar nee, van aangenomen?
0: Maar goed. Nou ja, Mickey Cabrera is natuurlijk eigenlijk een heel, uh, heel rustig, vriendelijk mens over het algemeen. Die staat bekend om zijn, uh, ja, zijn bijna kinderlijke plezier dat hij in het spelletje honkbal heeft. Die, die is eigenlijk nooit betrokken bij dit soort dingen. Hij heeft natuurlijk wel echt een snertseizoen. Echt misschien wel het slechtste seizoen uit zijn carrière. Dus misschien dat de irritatie een beetje hoog zat bij hem. Maar verder heel opvallend dat hij juist de persoon is die deze hele situatie aanzwengelt.
1: Ja, daar zeg je zo wat aan. Zo had ik het er nog niet in bekeken. Maar daar heb je inderdaad natuurlijk helemaal gelijk in. Dus dat maakt het inderdaad alleen maar nog meer. Juist omdat hij altijd een man is hè, waar je de positieve kant vanuit gaat, is het zonde dat ze hier dan in betrokken raken. Dit soort mannen moeten dit helemaal niet doen. Maar goed, nee, uh, we gaan naar de zevende inning. Want je denkt, het is afgelopen, maar dat is nog niet zo. De zevende inning uh, slaat de vlam opnieuw in de pan. Uh, Delon Betenses is inmiddels uh, erop gekomen. En uh, Delon die uh, denkt van, nou ja, weet je wat ik doe? Ik ga eens proberen James McCann met een fastball op zijn hoofd te raken. En dat lukt hem vrij aardig. En ja, daar gingen we weer.
0: Ja, Dellen Betensis gooit natuurlijk behoorlijk hard. Die gooit een mijltje of 98 per uur. En die klapt inderdaad, nou, dat was een fastball vol op McCann's helmet. McCann gaat natuurlijk neer, maar ja, een vrij badass catcher dat hij is. Staat hij meteen weer op. Maar ja, op dat moment is het natuurlijk al meteen weer raak. De scheidsrechter gooit op dat moment wel direct Dellen Betensis ook uit de wedstrijd. Is het daar totaal niet mee eens. De Betensis claimde dat het een curveball was waarmee hij hem raakte. Nou, gooi mij een 98 mijl per uur curveball. En, Dit was
1: absoluut geen nou, curveball. Het slaat hem nergens op.
0: Maar goed. Hij wordt uit de wedstrijd gestuurd. Weer spelers op het veld, duwen trekken enzovoort nog meer ellende. Uh, uh, Rob Thompson, de benchcoach van de Yankees, komt het veld nog op. Die wordt ook uit de wedstrijd gestuurd. Ja, kortom weer twee erbij. En dan denk je, nou, het is nu al voorbij en Betens wordt eraf gehaald en David Robertson komt op de heuvel. Maar ook Robertson was niet geheel uh, zonder fouten hier.
1: Maar nou, ik denk van, nou ja, we zijn nu toch lekker bezig. Laat ik het ook eens proberen. En die, die raakt John Hicks. Hè? Hij raakt hem vol op zijn hand. Maar het gekke is, het bleef eigenlijk even een klein beetje rustig. Want iedereen had het idee dat dit een, een, een per ongelukke actie was. Wat desondanks nog steeds heel raar is. Dat ook al zou het per ongeluk zijn dat gezien de verhitte gemoederen iedereen gewoon rustig bleef zitten. Maar goed, het leek een beetje rustig te blijven. Er volgden ook geen ejections, niks. Dus je dacht van, nou, misschien wordt het nu wat rustiger en kunnen we gewoon die wedstrijd spelen. Het stond ook 6-6, het was behoorlijk spannend. Laten we dat niet vergeten. En... Uh, ja, het leek erop dat de wedstrijd eindelijk onder controle was. Maar dat, ja, dat bleek niet zo te zijn, hè?
0: Nee, het, het was inderdaad meteen weer raak in, de, in de, de inning erna. Toen werper Alex Wilson van de Detroit Tigers... Uh, Todd Frazier een fastball in zijn ribben parkeerde. Uh, en ja, ook Alex Wilson mocht toen indrukken en natuurlijk ook manager Brad Osmus van de Tigers op dat moment, omdat ja, er zijn waarschuwingen uitgedeeld en op het moment dat er dan een werper weer uh, iemand raakt, dan is het zowel voor de werper als voor de manager in kwestie uh, einde wedstrijd. Dus ook Alex Wilson en Brad Osmus mochten indrukken. Uh, dat betekent dat je aan het eind van de rint op zo'n acht ejections kwam te staan. De wedstrijd werd gewonnen door de Tigers uh, dankzij onder andere een uh, bom, bom van een home run van James McCann, die dus even wraak nam voor de, de bal van Betances op zijn helm, want een later sloeg hij een, echt een bom van een home run. En de Tigers wonnen uiteindelijk met, ik geloof, 10-6. Uh, maar ja, acht ejections later was het natuurlijk wel een groot feest in, de, in Detroit. En MLB heeft inmiddels ook uitspraak gedaan in al deze zaken. Er zijn behoorlijk wat schorsingen uitgedeeld. Uh, zo kunnen we een tijdje niet beschikken. Overigens zijn alle schorsingen zijn beroep tegen, tegen aangetekend, geloof ik. Dus wat dat betreft, uh, als je denkt van hey, het, het, ze waren toch geschorst, waarom speelde Miguel Cabrera gisteren dan nog? Nou, dat was natuurlijk omdat zijn appeal nog loopt. Uh, maar uh, Miguel Cabrera heeft zeven wedstrijdschorsing gehad als uh, aanstichter van het uh, gedoe. Uh, Tigers reliever Alex Wilson heeft er vier gekregen voor het opzettelijk op Todd Frazier gooien. Uh, Brad Asmus heeft één wedstrijdschorsing gekregen. Gary Sanchez aan de Yankees kant heeft vier wedstrijden gekregen, dat vond ik weinig. Ik weet niet of jij daar uh, zelf hetzelfde uh, over denkt, maar ik, ik vond dat uh, licht, als ik heel eerlijk ben.
1: Nou, als je kijkt, als je al deze vergrijpen bij elkaar zet, dan is het, is het een beetje een lastige situatie, want zijn vergrijp is uh, geen wedstrijdssituatie. Maar aan de andere kant, is zijn vergrijp is een soort, uh, ja, boksen zouden er jaloers op zijn als ze zo'n stoot in huis hadden. En dat vind ik eigenlijk, voor mij persoonlijk zou dat de reden zijn om juist de schorsingswaarde te maken. Maar blijkbaar wordt daar binnen MLB-labels dan toch weer een klein beetje anders over gedacht. Als jij niet opzettelijk in een wedstrijdssituatie natuurlijk iemand probeert te bezeren, dan wordt dat blijkbaar anders beoordeeld dan wanneer jij dat wel doet.
0: Ja, nee, hij komt natuurlijk het veld oprennen uit de dugout en slaat vervolgens een paar keer ja. iemand die op de grond ligt. Wat, wat mij betreft is dat gewoon teamwedstrijden en praten we ja. er niet meer over. Absoluut. Maar goed, blijkbaar vindt MLB vier wedstrijden genoeg. Austin Roman krijgt er dan twee, wat echt geschrift is. Want de enige, uh, Alston Roman heeft ten eerste geen klappen uitgedeeld. Die heeft alleen uh, lucht geraakt in zijn swings. Uh, maar die was zichzelf aan het verdedigen tegen Miguel Cabrera, die het hele verhaal begon. En dan krijgt hij de helft van het aantal wedstrijden dat Gary Sanchez krijgt. Nou, dat is totaal niet... Ja, maar niet...
1: Dat, dat, dat staat dus in de spelregels. Hè. Het is, misschien dat je, je dit nog kan herinneren is een klein beetje een zijstap. Maar weet je nog dat ooit is, uh, ik weet even niet meer hoe die jongen heet, die keeper van AZ die door die fan
0: uit het publiek oh, tegen
1: Ajax werd aangevallen. Juist. Nee, die, die, die daarna kwam. Esteban, uh, Esteban heet Esteban, die, die, geloof ik, die ja, ja. jongen. En uh, die verdedigde zich ook. En die trapte daarna na. En in de regels van vrijwel alle sporten staat dat dat niet mag. Dus in die, op die wijze wordt dat dan beoordeeld. Ook al verdedig jij jezelf. Ja. Je mag niet meer doen dan nodig is. Dus blijkbaar vindt de MLB dat uh, onze Austin Roma. toch iets te ver is doorgegaan. Ook al raakt hij niet in Matt. krijgt hij toch twee wedstrijden ja, ja, aan. Of dat zet, moet op.
0: wegrennen of zo. Nou ja, goed. Ja, blijkbaar. Uh, hoe dan ook. Bij de Yankees werden er verder ook nog wat uh, boetes uitgedeeld. Uh, Joe Girardi, uh, benchcoach Rob Thompson. Uh, Outfielder Brad Gardner, die ook helemaal door het lint ging in gelo Ik geloof in de derde van de drie brawls. Dat was echt, nou, het is echt hilarisch om te zien, want C.C. Sabathia staat ernaast. En die komt niet meer bij van het lachen. Dat is wel de moeite van het opzoeken even waard. Uh, C.C. kwam niet meer bij, want Brad Gardner gaat helemaal door het lint. Maar goed, Gardner krijgt daar dus een boete voor. Uh, Tommy Canely heeft uiteraard een boete gehad, want die heeft iemand op de sodomieten gegooid. En ook Tigers stop Jose Iglesias... Uh, hebben een uh, boete gekregen. Daarnaast, uh, Yankees... Uh, eerste hondman Garrett Cooper en outfielder Clint Frazier... kregen een boete voor het op het veld verschijnen. Uh, want dat mag niet in uh, hun geval...
1: Kortom... Zij stonden op de disabled list, hè? Ja,
0: precies. En ja, mensen die precies. op de disabled list staan, die mogen niet het veld opkomen uh, als er iets, uh, gedonder is. is. Want dan krijg je een boete. Nou, Cabrera en Wilson hebben inderdaad uh, beroep aangetekend, uh, vertelde Osmus. Osmus zelf heeft wel zijn schorsing uitgezeten inmiddels al. Sanchez en Romijn hebben ook gezegd dat ze een uh, appeal gaan doen. Uh, en dat, ik denk dat dat, ja, dat wordt dus gedaan omdat uh, 1 september de roster... Uh, Uitbreiding gedaan wordt, hè, ...dan mogen er uh, veel meer spelers aan het roster toegevoegd worden... ...voor alle Major League teams. Dus ik denk dat vooral de Yankees er baat bij hebben... ...om deze schorsingen zo lang mogelijk uit te stellen... ...zodat ze uh, de plekken van deze spelers kunnen opvullen... ...na de roster expansion van 1 september. Dat was een heel verhaal... ...maar het was dan ook een uh, heel interessante situatie... ...om uh, maar zo maar even te zeggen. Heb jij ook nog toevallig gezien het gedonder... ...in de Tigers dugout na, na afloop van deze knokpartij?
1: Is dat het gedoe rondom uh, Martina's...
0: Ja, ik heb er wel over gehoord, rondom... maar ik heb niet
1: de beelden gezien. Dus
0: misschien dat je daar iets meer over kan vertellen. Uh, dat uh, Justin Verlander en Nick Castellanos heel boos worden op Victor Martinez. Want nadat uh, Gary Sanchez dus een paar enorme klappen had uitgedeeld aan Nick Castellanos, uh, liep Martinez uh, vrolijk arm in arm met Sanchez als een soort vredestichter uh, rond op het veld. En dat werd niet op prijs gesteld door Castellanos. Hij had het gevoel dat Martinez niet zijn, uh, ja, zijn, zijn teamgenoot wilde beschermen. En Verlander was blijkbaar... Kamp Castellanos. Want het ging behoorlijk hard tegen hard En zelfs in de dugout moest Martinez tegengehouden worden... door een aantal andere teamgenoten. Anders was hij er aangevlogen. Dus deze vechtpartij is ook nog verder gegaan in de Tigers dugout. En dat heeft denk ik weer te maken met wat we al eerder al bespraken. Uh, het, uh, uh, het feit dat de Tigers echt helemaal niet goed draaien dit jaar. Uh, ik denk ook dat Brad Ausmus de eerste manager is... die we aan het eind van het jaar... Uh, uh, die zijn courgetje die aan het eind van het jaar zijn congé gaat krijgen. Uh, dus wat dat betreft uh, uh, denk ik dat daar wel wat, wat irritatie ligt bij ja, de Tigers. Maar goed.
1: En die jongens weten onderling ook, zeker zo'n Verlander en zo'n Martinez. Dat zijn jongens die nu toch een beetje aan het de deken zijn van ja, wat gaan we doen? Gaan we blijven of gaan we uh, de jacht openen op een uh, mooi plekje elders? Ja. En dan krijg je dat ook onderling. En die jongens voelen dat van elkaar en dat, dat gaat irriteren.
0: Ja, nou, het, het houdt de gemoederen in Detroit in ieder geval nog steeds bezig. De Yankees uh, gaan wel verder, denk ik. Uh, Girardi was woest, was wit heet na de wedstrijd. Uh, uh, en die was vooral heel erg kritisch op de scheidsrechters... die dit allemaal had laten escaleren tot een punt dat het nooit had mogen komen. Op zich had hij daar wel, denk ik, een klein beetje gelijk in. Want vooral in, in den beginnen van dit gedonder... werd er niet uh, al te scherp opgetreden door de scheidsrechters. Ja, maar. Dit
1: is Goed. ook... Uh... De discussie die nu gaande is. kijk, Omdat de MOB in dit soort situaties wel vaker het een beetje nalaat om het goed op te lossen, blijft dit iedere keer weer terugkomen. En het is natuurlijk aan de ene kant moet je er geen, geen half zachte sport van maken, dan mag best een beetje geduld en getrokken worden. Maar ja, er mag ook best wel wat discussie zijn, maar als het nou al een keer uit de hand is gelopen, hoe kan het dan in diezelfde wedstrijd ook nog een tweede en een derde keer uit de hand lopen? Dat is toch, ja, dat vind ik gewoon slecht beleid, weet je wel.
0: Ja. Er wordt nou, dan niet goed opgehandeld. Nee, heb je als, als scheidsrechters crew niet genoeg gedaan... om duidelijk te maken dat het, het einde verhaal was. Uh, en sterker nog, de, ja, Girardi had een hele theorie over. Ik heb het niet precies voor de geest, maar die zei iets van... Uh, als na die eerste hit-by-pitch van Fulmer naar Sanchez... meteen de boel, uh, de stekker eruit getrokken wordt... is er niets aan de hand of als ze na Kenley uh, waarschuwingen uitdelen en hem niet meteen uit de wedstrijd gooien. Want Kenley, dat was dus een wraakactie op Fulmer uh, En dan staat het 1-1 en dat zijn de ongeschreven wetten van de Hongbal. Hè. Je, je krijgt er eentje om, uh, om het goed te maken min of meer. En op dat moment had het uh, de scheidsrechters waarschuwingen uit moeten delen en dan was het afgelopen geweest. Maar doordat ze Kenley eruit gestuurd hebben, uh, kreeg, je ook de, kreeg ook Cabrera en Roma en kregen de kans om dus geïrriteerd te raken onderling. Want het duurde minuten voordat Kenley daadwerkelijk van het veld was, een nieuwe werper op het veld stond enzovoort enzovoort. Dus dan was alles waarschijnlijk meteen met een sisser afgelopen. Uh, terwijl de scheidszitter dus nu ervoor kozen... om Kenny er meteen uit te gooien. En dus uh, dat daarmee eigenlijk de lont in het kruidhok gooiden. Uh, genoeg over de brawl, uh, Lionel. Ik denk dat we hem uh, vrij goed uh, <gacht> ontleed hebben hier. En nogmaals, het filmpje staat op mlb.com... dus zoek het even op als je het leuk vindt. Uh, laten we dan eventjes over het positievere ding hebben. Want uh, zo ongeveer onze ja, hij is een beetje al onze uh, podcast mascotte geworden de laatste paar weken. Want we hebben het vanaf uh, het moment, uh, nou, ergens week vijf of zes van het seizoen. toen we het over de minor leagues hadden, heb ik al Reese Hoskins genoemd als, uh, als potentiële uh, nou ja, call-up kandidaat en, en uh, doorbraak kandidaat. Toen hadden we het twee weken geleden, toen hij opgeroepen werd, hebben we het erover gehad. En nu is Reese Hoskins officieel halfgod.
1: Ja, absoluut. Uh, je hebt van die spelers, vorig jaar had je dat met Gary Sanchez, je hebt het nu met Reece Hoskins. Dit zijn jongens die gewoon eigen even de sport veranderen. Hè? Die komen dan uh, de MLB in en die breken gelijk binnen een aantal wedstrijden een record. Reece Hoskins is zo iemand, hè? Uh, 18 wedstrijden onderweg, 11 home runs. Ongelooflijk eerste speler in de geschiedenis die minder dan 20 wedstrijden nodig heeft voor 11 homebund. Sterker nog, het record stond op 23 wedstrijden om dit te bereiken. Dus hij haalt er gewoon een flinke van vanaf. En uh, ja, dat is niet het enige. Als je kijkt naar alle cijfers, en ik, ik, ik neem aan dat jij een mooi lijstje daarvan hebt gemaakt, want jij doet dat meestal, maar als je kijkt naar al zijn cijfers, deze jongen kan gewoon alles, lijkt het wel.
0: Nou ja, hij begon zelfs van de week een, een triple play. Hij was de eerste speler die uh, de, de nul maakte en toen de Phillies een triple play maakte. Maar ja, Rizaskins is op dit moment buitenaards bezig. Tuurlijk, het is een small sample size. We hebben het over 76 played appearances. Dus 18 wedstrijden. Maar toch, ik bedoel... Voor een team dat, dat zo matig is eigenlijk... als de Philadelphia Phillies... heeft hij toch... Alles bij elkaar. Hè. Een slaggemiddelde van bijna 300. Een OBP van over de 400. Een OPS van 1236 op dit moment. 11 homeruns, 24 RBIs. Nou, dat is ook voor, nogmaals, een, er komen niet heel veel spelers op het honk bij, uh, bij de Phillies. Dus 24 RBIs in, uh, in 18 wedstrijden is ook extreem. En wat vooral opvalt, en dat was uh, uh, iets wat ik ook op Twitter zag staan van de week. is Zijn plate discipline is echt ongelooflijk. Hij kan een het bat bijna naar zijn hand zetten. Hij ziet op dit moment uh, gemiddeld 4,53 pitches per slagbeurt. Uh, nou, hij kwalificeert natuurlijk niet voor de slaglijstjes... want hij heeft nog te weinig uh, wedstrijden achter zijn naam staan. Maar als hij er genoeg had... en hij zou nog steeds 4,53 pitches per slagbeurt zien... dan zou hij daarmee de majors aanvoeren. Want de, de huidige uh, aanvoerder in de, in de Major League... op het gebied van aantal pitches per at-bet... is uh, Curtis Granderson. Die 4,50 pitches per slagbeurt ziet. en uh, Reese Hoskins dus 4.53. Uh, Hoskins heeft 11 walks en 13 strikeouts dit jaar. Uh, dus ook daaraan kan je zien dat hij een ongelooflijk goed oog voor de slagzone heeft. En er was een slagbeurt tegen Koji Uehara gisteren, uh, waarin je, als je zijn uh, plot ziet, dus waar de pitches uh, over de plaat gaan, meerdere pitches aan de buitenkant, net aan de verkeerde kant van de plaat. En het lijkt wel alsof Hoskins tegen Uehara zegt, kom maar iets meer naar de binnenkant. Kom maar tot je, bij, tot je slag bent. Die eerste paar pitches, wa pitches waren wel. Kom maar net even, blijf maar aan die buitenkant zitten, maar kom maar wat meer naar binnen. En uiteindelijk de vijfde of zesde pitch die inderdaad wel slag was, sloeg Hoskins voor zijn elfde home run. Dus dit is een speler die het lijkt wel de slagbeurt naar zijn hand kan zetten.
1: Ik heb wel eens gehoord van Kayleen Sams, de Oranje International. Die zegt: echt de goede slagmensen. Die kunnen het altijd, hè. die kunnen gewoon pitches dwingen de pitch te gooien die zij willen hebben. En het is wat je hier ook zegt, dat je, dit is een mooi voorbeeld daarvan. Als de beelden er nog zijn, dan zou ik toch zeker even terugkijken. Die jongen kan gewoon nu al, ook al is hij, eh, nou ja, wat, hoeveel wedstrijden heeft hij nou helemaal gespeeld nu? 18, 19, 18, 18. 18. 18. En hij kan nu al pitches dwingen dit te doen. Hè. En als je ook ziet, ja, er zitten ook wel een paar leuke, leuke feitjes aan vast. Hè. Wil je er een paar horen?
0: Nou, altijd. Oké. Okay,
1: in uh, die 11 home runs, hè, in die 18 wedstrijden, daar heeft hij in, uh, in 14 wedstrijden, binnen die 18 wedstrijden, sloekt hij ze binnen, zeg maar in 14 wedstrijden. Dan pakken we Giancarlo Stanton erbij. Wat denk je dat zijn beste reeks van 14e wedstrijden, hoe, 14 wedstrijden, hoeveel home runs dat opleverde?
0: Nou, vast niet zoveel als Hoskins.
1: Nee, precies evenveel, ook 11. Ja, nou, ja. Precies ook evenveel. Uh, dan Aaron Judge, iemand waar veel over gesproken is als het over home runs gaat dit jaar, hè? Als je willekeurig welke, acht, welke maand dit jaar pakt, hè? denk je dat er dan één bij zit die even goed is als de eerste 18 wedstrijden van Hoskins? Nee. Nou, niet dus. Nee. Hij heeft in geen enkele maand heeft hij gepresteerd wat Hoskins nu in 18 wedstrijden deed. En nee. de allerleukste, dit is echt mijn favoriet. Hè? Als je de wedstrijd van afgelopen zondag niet meerekent, had Hoskins 20 pitches had hij spring en mis, En daartegenover had hij 10 home runs staan. Sta, oh. ja, staan.
0: Ongelooflijk. Ja, dat is, dat is ja, ongeëvenaard bijna inderdaad. Uh, ik, ik, ik zit even te kijken of hij, hoe het met zijn, uh, zijn, zijn afstand uh, uh, zit. Uh, maar ik kom nog niet voor op de lijstjes waar ik mijn, uh, mijn homerun afstanden vandaan haal. Dus ik, uh, dat, daar heb ik even wat meer... Ik
1: heb nog een andere favoriet. En deze vind jij ook leuk, dat weet ik. Uh, Reese Hoskins heeft na 18 wedstrijden al... evenveel career homeruns als Dee Gordon... in zijn hele carrière.
0: Uh, ja, ja. In 18 wedstrijden heeft hij even de hele carrière... van Dee Gordon uh, qua homeruns... even uh, uh, afgemaakt. Ja, dat is, dat is mooi. Uh, ik heb inmiddels een lijstje met homerun distances gevonden. En met, uh, met uh, exit velocity. die we het ook wel eens over hebben. Dat de, de snelheid waarmee de bal van de knuppel afkomt. Eh... Uh, dat is echt hoog, man. Ongelooflijk. Ja, Cholera. Hij heeft uh, zijn, uh, zijn hoogste uh, snelheid als 110 mijl per uur van de knuppel af. Uh, gemiddeld zit hij zo rond de 104 mijl per uur. En zijn homeruns van die uh, 11 die hij er geslagen heeft, zijn er 1, 2, 5 boven de 400 feet eentje bijna 400 feet, 398 en dan de rest zit allemaal boven de 389 op één cheapie in Petco van 368 dus hij slaat ook nog gewoon echt wel stevige homeruns, hoor, het zijn niet, uh, niet zo dat ze net over het hek vallen of zo. nee ze vallen er dus zeker uh, 30, 40 50 feet over het hek heen ja
1: ongelooflijk,
0: dus het is, uh, dat zijn
1: flinke klappen
0: inderdaad Ja, Rizoskis is een beest, en ik vind oh, het geweldig want ik, ik was al een fan van hem in de minor league het, het was in zijn minor league preview ook al te zien toen ik die over de Phillies schreef en het, het was wachten op op, op, ja, op zijn doorbraak. Hij had een maatje in de minors en die doet het iets minder goed dit jaar. Dylan Cousins. Uh, en het was vorig jaar waren dat ze met z'n twee de Bash Brothers. Dus als Dylan Cousins de broer weer een beetje op de rails krijgt en komt, dan hebben ze meteen de Phillies. Hebben twee van die gasten. Nou, dat zal helemaal uh, van de gekken zijn, natuurlijk. Maar, uh, dus dat is mijn volgende naam in de gaten. houden, Dylan Cousins. Maar Reese Hoskins is gearriveerd inmiddels als uh, nou, fenomeen, denk ik.
1: Ja, interessant. Ik, ik had er ook al veel over gehoord. Vooral in de Phillies-gemeenschappen. Daar wil ik nog wel eens kijken. Maar uh, hij maakt het voor ons nog helemaal waar, absoluut. Ja, mooi. Echt uh, interessant om te horen.
0: Gaan we meteen door naar de volgende slugger. Want uh, ja, Giancarlo Stanton heeft het eindelijk voor elkaar. Hè? Twee weken geleden uh, sloeg hij uh, zijn zeven of 38ste. Toen we het erover dat hij het Marlins record had uh, verbroken. En toen vroeg Mike nog van, denken jullie dat, ze, dat hij de 50 gaat halen? Nou, daar waren wij op zich wel redelijk positief over. We hadden wel vermoeden dat hij dat zou kunnen gaan halen. En nu heeft hij het eindelijk voor elkaar. Hè?
1: Ja, nou ja, eindelijk voor elkaar. Als ik heel eerlijk ben, is hij er veel eerder dan ik had kunnen denken. Ik denk van, nou, toen Mike dat vroeger dacht ik misschien dat hij het zo in de laatste week moet net lukken. Maar ja... Uh, het is uh, op het moment dat we dit opnemen 28 augustus een IJsstrouw. Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk. Ja,
0: in de, ma in de maand augustus en nog. En hij er nog ja. een al 50 jaar. Ja. Waar gaat dit eindigen, denk je?
1: Op dit op dat tempo kunnen er nog wel 10 bij. Dan komt rond de 60
0: uit. Ja, ik denk het ook hoor. Ik denk serieus dat hij dat... Uh, hij, hij staat zo ontzettend vol vertrouwen uh, te slaan op dit moment. En natuurlijk die hele kleine aanpassing gedaan in zijn swing... Uh, waar het over gezegd is al uh, eerder dit seizoen. Hij staat zo ontzettend vol vertrouwen daar te slaan. Ik denk dat er een kans is dat hij 60 houdt. Ja. Dat, uh, dat zou ik wel heel, heel gaaf vinden. Absoluut. Um, hij was overigens uh, de eerste uh, National League speler... Uh, die er 50 heeft geslagen. Sinds wie?
1: Oeh, daar vraag je me wat. Um, ik wil zeggen Andrew Jones, maar ik denk Prince Fielder.
0: Ja, Prince Fielder is inderdaad correct. En uh, voor de mensen thuis, dit was niet van tevoren opgezocht, want uh, Lionel wist niet dat ik dat hem ging vragen. Nee, het, is, het is inderdaad uh, Prince Fielder die, uh, die ja, klopt, de laatste. En Andrew Jones was
1: dan een, een jaartje daarvoor, denk ik.
0: Ik denk dat dat wel langer ook geleden
1: 51-52 kwam die uit.
0: Uh, dat is een goede vraag. Dat gaan we even ik. opzoeken snel. Uh, ik weet niet, eh, hoe vaak is Andrew de 50 uh, overgegaan?
1: Ja, volgens mij maar één of twee keer.
0: 51 in 2005.
1: Ja, en het dingetje daar was in 2006? Dat, 2007? Dat
0: was denk ik 2007. We zullen even kijken. Hij had er 50 in 2007. Ja. Ja, ja. En toen is hij er nog één keer in de buurt gekomen met 46 in 2009. Maar uh, daarna was het uh, uh, einde verhaal met Prince. Maar nu dus uh, Giancarlo Stanton ofzo, hoe die genoemd wordt uh, in sommige media-uitlets. Uh, Don Carlo Stanton, want hij slaat donks waar je uh, u tegen zegt. <laughs> dus uh, ja, Giancarlo ja, ik, is uh, uh, een fenomeen. Hè?
1: Lang geleden dat we dit in de NL hebben gezien. Hij hebben natuurlijk tijden gehad en uh, al dan niet uh, chemisch... Uh, bijvoorbeeld uh, dat er jongens waren die dit uh, jaar na jaar deden. Ja. Last jaar was het al wat minder in de NL met, uh, met de lange klappen. Hè?
0: Het is mooi om te zien dat we weer wat uh, ja, weer echte powerhitters krijgen. Nu met, hè, met Judge en met Stanton, die natuurlijk al uh, ja, eindelijk aan het inlossen is. Hè, die belofte die we het al jaren over hebben. Uh, maar ook nu met Reese Hoskins erbij. En er zijn nog wel wat meer gasten. Hè? Scooter Jeanette, powerhitter puur sang. Uh, <laughs> dat, uh, dat er toch weer wat uh, NL-jongens bij komen die we ook... Uh, vind ik inderdaad uh, mooi om te zien.
1: Absoluut, absoluut.
0: Gaan we verder. En dan gaan we naar een, uh, ja, een blokje, een heel, heel raar blokje. We gaan naar een blokje no-hitters, bijna no-hitters uh, en uh, uh, one-run games. Want Rich Hill gooide bijna een no-hitter van de week. Alleen het is hem net niet gelukt.
1: Ja, lullig hè, uh, Rich Hill. Ik ben, ik ben een fan van Rich Hill, hè? laat dat even vooropgesteld worden. Ik vind het mooi dat iemand op latere leeftijd nog even uh, de beste periode uit zijn carrière kan doormaken. En, uh, in een tijdperk waarin het uh, ene talent het andere talent komt aflossen, omdat je op je 22 stoten uit bent, vind ik het mooi dat dan iemand als Rich Hill nog dit soort prestaties neerzet. Uh, Rich Hill, deze week, uh, ging uh, goed door de wedstrijd heen. Hè? Het was tegen de Pirates. Uh, hij, hij leek hem te gaan halen, hè? hij leek hem te gaan halen, maar uh, ja... Toen kwam daar Andrew McCutchen in de tiende inning.
0: Ja, ja, laten we het daar als eerst eens over hebben. Rich Hill, startende die gewoon tot in de tiende inning op de heuvel staat. Ja, dat hebben we ook al sinds, denk ik, weet ik veel. Greg Maddox niet meer gezien of zo.
1: Nee, dat, dat, dat lijkt mij ook niet. En zeker ook iemand als Rich Hill, die natuurlijk een beetje ook wel van blessures aan elkaar hangt. Zo moet je ja. het natuurlijk ook wel weer zien. Hij is goed als hij er is, maar hè, daar heb je het al als hij er is. Uh, maar nu stond hij dus inderdaad gewoon tien innings bleef hij staan tegen de Pirates.
0: Ja, en een 0-0 uh, de hele wedstrijd, wat op zich al verrassend is. Uh, de, de, de Dodgers geen runs scoren om die wedstrijd al veel eerder uh, in de pocket te hebben. Uh, dat zal misschien Rachel ook nog wel een klein beetje bij zichzelf gedacht hebben. Jongens, jullie scoren de wereld aan runs, maar als ik een no-hitter sta te gooien... dan kunnen jullie er geen een over de blaad krijgen. Um, sure. En dan was het inderdaad de 10-inning Andrew McCutchen die een homerun sloeg... en dan was het de einde wedstrijd 1-0 winst voor Pittsburgh... Eén hit, nul walks en tien strikeouts voor Rich Hill in 10 innings. Of nou ja, goed, 9, nog wat innings. Want uh, ja, hij werd eraf getikt aan het eind van de rit. Um, er zijn nog vier andere werpers die een no-hitter kwijtraakten in extra innings... voor de Triviant-mensen onder ons. Uh, dat zijn Pedro Martinez in 1995, geworden die een no-hitter in X-Trainings en verliest Floridium. Mark Gardner in 1991, Jim Maloney in 1965, uh, Harvey Haddix in 1959 en ik zei vier, maar het zijn er vijf. Want ook de man luistert naar de geweldige naam Hippo Vaughn in 1917, verloor ze een no-hitter in X-Trainings. Dus Rich Hill is nummer zes.
1: Ja, voor de mensen die Big Unit Bingo spelen. Hier is dus geen kruisje te zetten.
0: Hè? Geen kruisje te zetten, helaas. Geen kruisje geen big bij Big Unit, unit Bingo. Bingo. Niet vals spelen, want we zullen het controleren. <laughs> um, als we het er toch over one-run games hebben, uh, zijn we weer bij de Pirates en komen we ook een beetje bij jouw Reds terecht. Want die hadden een wedstrijd waarin de, de enige run een home run van een pitcher was.
1: Ja, hoe is het mogelijk, hè? Uh, de Reds laat ik stellen. Onze Reds-fan... De Reds hebben een goede week op het gebied van pitching gehad, goede wedstrijden van, van de jongelingen Sal Romano en Robert Stevenson, waarbij vooral die laatste opvalt, omdat die aan de al een beetje afgeschreven was. En dan hebben we uh, Luis Castillo, Luis Castillo is weer terug waar hij was uh, een paar weken geleden, maar ja, die kregen een omzorgen van Garrett Cole en uh, het was gelijk uh, de enige van de wedstrijd hè?
0: Ja, dan staat Garrett Cole er niet echt onbekend heel veel home runs te slaan volgens mij. Maar dit, ja, in dit geval was het de enige run in de wedstrijd. En uh, ja, dat is, uh, gaan we weer, even triviantje. Uh, sinds 2002, want het is veel eerder nog wel gebeurd, ergens in de jaren 80, in de jaren 50, in de jaren 30. Maar die heb ik even links laten liggen. Maar sinds 2002 is het drie keer gebeurd dat een wedstrijd uh, beslist werd door een home run van een pitcher. Dat het de enige run in de wedstrijd was. Odalis Perez in 2002, Giovanni Gallardo in 2009 en Nathan Carnes in 2015. Zo, ik hoop dat alle uh, pubquiz mensen er weer meegeschreven hebben... want deze kan je weer gebruiken voor je volgende kantinequiz... als je bij je club eventjes een avondje uit met je team hebt. Um, over bijna no-hitters gesproken. We hebben er nog eentje. Doug Fister, uh, dit is toch ook weer wat. Hè? Vorige week hebben we afscheid genomen van Jared Weaver. Wij wilden eigenlijk al afscheid nemen van Doug Fister, maar die gooit eventjes een, uh, een no-hitter nadat hij een homerun tegen kreeg.
1: Ja, ongelooflijk hè, Doc Vister. Wat hebben we daarom zit te lachen in het begin, Dat de teams waren die bereid waren om Doc erbij te buiten nemen. Maar ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Hij krijgt vroeger in de eerste inning een handgun tegen en daarna weet niemand meer wat te raken tegen hem. Ja, knap. 9-0 hit innings in principe.
0: Ja, de, de, ja, ik weet niet zo goed dat we met Doggy moeten. Uh, of we nou Doggy serieus moeten nemen. Ik weet niet of nou, hij uh, ja, of dit, of dit vaker gaat doen. Maar voor de zekerheid heb ik hem toch uh, aan mijn fantasy-team, een van mijn fantasy teams toegevoegd. Want ja, je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Uh, petje af voor uh, uh, Mr. Fister, Zoals hij door Tigers fans nog steeds genoemd wordt. Stond dat ook op zijn shirt? Dat had hij niet op zijn shirt. Nee, ik weet niet dat hij wel op zijn shirt had. Maar dat, uh, volgens mij had hij dat niet op zijn shirt. Nee, dat mag vast niet van MLB.
1: Ik, denk, nee, ik zit er aan te
0: denken. Ik denk eh, dat ze allemaal bij een vast niet
1: goed gaan. Ik denk het hebben. ook niet, nee. Ik vind het toch wel heel wel dat ze zijn een aan
0: goedkeuren. Ja, ja daar, daar kunnen ze niet omheen helaas. Dat is, uh, maar goed, dat is uh, tot, tot zover Doug Fister. Hé, <laughs> hey, uh, jij noemde het al even in de, in de inleiding. Uh, Byron Buxton, die had even een zondag uh, waar we eindelijk konden zien wat Byron Buxton, waar alle hype van de laatste paar jaar uh, mee te maken had. Hij was 4 uit 4 met 3 home runs. Uh, zien we nu eindelijk de doorbraak van Byron Buxton of heeft hij die al eerder ingezet?
1: Nou ja, ik denk dat hij die al eerder heeft ingezet. Ik, uh, ik was vooraf uh, aan het seizoen, was dit een van de mannen die ik genoemd had. Huh? Ik uh, ja, weet niet of de luisteraars ja. het ja. nog weten, maar uh, ik was absoluut positief over Byron Buxton. Ik had het idee van nou, uh, heel de Twins, en dat bleek in het begin ook, had ik het idee van die kunnen wel wat gaan doen ik had ook gezegd met het verschuiven van Sano dat dat wel eens heel goed zou kunnen pakken en dat bleek ook aardig uit te komen maar goed, eh, Buxton als we kijken naar zijn cijfers sinds 21 april eh, dan eh, zien we een, een, een slaggemiddelde van punten 267 eh. Eh, het is gewoon een man met 10 home runs, eh, 22 gestolen honken het is gewoon een man die wel gewoon aanvallend veel te brengen heeft en dat zat er altijd al aan te komen en eh, het komt er nu gewoon uit absoluut, ja. ik denk dat hij nog beter kan eigenlijk persoonlijk maar het is in ieder geval een goede weg die hij in heeft geslagen.
0: Het grootste probleem bij Baxter was altijd dat hij geen contact maakte met, uh, met pitches. En als je toch kijkt dat ja, het vanaf eind april het uh, gewoon, nou ja, het is, niet, uh, het is geen 300, maar het is wel gewoon boven de 250 slaat. Dan denk je, nou ja goed, dat kan best nuttig zijn met zoveel snelheid als hij heeft op de honken. Hè. 22 stolen honken, zeg je al, ja, dat, is, dat is ook best okay. wel nuttig. Uh, nou, die 10 homeruns, ja, dat is een beetje natuurlijk scheef, want hij sloeg er gisteren drie. Dus ja, dat, uh, de drie van de tien waren in één wedstrijd. Maar toch, ja, uh, er hij, heeft er, hij heeft er acht dubbels bij genoteerd. Nou, dat is ook over een heel seizoen niet zo heel superveel. Maar toch een speler, als hij op het honk komt en honken kan stelen, eh, dan komt de rest vanzelf. En defensief natuurlijk sowieso altijd al fantastisch met die ongelooflijke snelheid van hem. Dus ja, de, de, de doorbraak van Baron Buxton is misschien niet eentje zoals Hoskins die in twee weken plaats heeft gevonden, maar die meer verspreid is over een paar maanden, denk ik.
1: Ja, nee, dat ben ik zeker met je eens. En ik denk ook dat, er, wat ik net al zei, ik denk dat er nog meer in zit van hem en dat die groei gewoon stapsgewijs nog wel een tijdje door kan gaan.
0: Ja, hij is natuurlijk ook nog heel jong. Dus uh, we kunnen nog Absoluut. best wel wat zien van uh, Byron Buxton. Um, Even weer een kort dingetje buiten het honkbalveld, want een paar jaar geleden melden wij dat Ken Rosenthal, echt iedere honkbalvolger kent zo ongeveer Ken Rosenthal wel, want dat is een beetje de, een van de ja, top hongbalscribenten in de Verenigde Staten. Werkte heel lang voor Fox Sports en toen besloten ze bij Fox Sports om de stekker uit de schrijvende kant van de website te halen. Het is alleen maar video, videocontent. Nou, daar had Rosenthal op zich niet zo heel veel mee te maken, dus die had zoiets van, nou, ik, ik ga wel even via mijn Facebook blijf ik wel even publiceren voorlopig. Dus hij, heeft, hij werkt nog wel voor de televisie, maar doet ook zijn schrijfwerk dan via ja, Facebook en begin deze week kwam er buiten dat hij uh, bij een andere organisatie is ondergebracht. En dat vind ik persoonlijk erg prettig, want Ken Rosenthal is gewoon echt een ontzettend goede journalist en uh, weet, weet Ach, verschrikkelijk veel uh, van, van het spelletje. Sorry. Uh, en die vertrekt nu naar start-up bedrijf, The Athletic. Uh, The Athletic is een, uh, ik, ik ken ze toevallig al een paar maanden en ik volg ze al een tijdje. Ik ook, omdat, ik vind het een goed, uh, uh, ja, goed, goed, uh, goed, goed medium. Ze, ze zitten nog niet, ze zijn begonnen, ik geloof in Toronto en Chicago. Je had The Athletic Chicago en de Athletic Toronto. En daar zijn nu, geloof ik, Bay Area, New York en nog een plaats bijgekomen. Uh, dus die zijn aan het uit uitbreiden die zijn heel klein begonnen echt een startup bedrijfje waar die, die een paar goede journalisten uh, eerst in Chicago al weggekocht hebben bij andere of weggehaald hebben bij andere organisaties uh, uh, James Vegan van de uh, Sweet Spot blog van ESPN is erheen gegaan onder andere en uh, Shahadev Sharma, dat is de Cubs Watcher van, uh, van een van die andere organisaties daar, die is naar de Athletic gegaan. Dus ze hebben overal een beetje uh, ja, zitten zoeken van we willen zoveel mogelijk uh, mensen uit uh, de, de, andere, uh, van de uit andere, andere organisaties gaan halen. En nu hadden ze dus ja, Ken Rosenthal was eigenlijk gewoon een free agent. Dus ze hoefden er niet eens zo gek voor te doen. En Ken Rosenthal gaat dus nu werken voor de Athletic. En dat vind ik een heel positieve ontwikkeling. Want ik, ja, ik vind de, de manier hoe de Athletic journalistiek bedrijft, sportjournalistiek bedrijft erg prettig.
1: Ik ook, absoluut. Absoluut. Het is ook echt aanraden voor de mensen die het nog niet kennen. Zeker eens kijken. Ook als je geen, geen uh, banden hebt met teams uit de betreffende regio's, toch even kijken hoe zij het aanpakken. Het is, uh, ja, ik, ik ben echt positief hierover.
0: Ja, het is geen gratis, uh, geen gratis dienst. We mochten mensen denken van hey shit, dan nou moet ik betalen. Ja, inderdaad, je moet betalen. Ik geloof dat het iets van vijf, uh, dollar per maand of zo kost als je dat zou willen. Uh, een aantal artikelen kan je gratis lezen, maar je kan in ieder geval een goed idee krijgen over uh, ja, wat ze eigenlijk aan doen zijn. Ja, zowel hun website, die Athletic is erg uh, in orde en hun apps zijn ook zeer de moeite waard. Ik heb dan een Android telefoon, dus ik heb de Android app en die ziet er schitterend uit en ja, dat werkt gewoon uh, heel erg uh, prima. Dus voor de mensen die iets dieper uh, Amerikaanse sporten in willen duiken. Ze doen alles. Ze doen Amerika-voetbal, uh, zelfs uh, Major League Soccer, uh, honkbal, ijshockey, noem, noem maar op. Maar dus uit, uit een, ja, een, een minimaal aantal plaatsen op dit moment. Maar ze zijn aan het uitbreiden. Dus check the athletic. Positief nieuws voor Ken Rosenthal. Iets minder positief nieuws voor de Milwaukee Brewers. En dan vooral specifiek voor prospect Julio Mendez. Want Julio Mendez is een Arizona League prospect. Hele jonge gast nog. Arizona League, dat is zo'n beetje de laagste van het laagste minor league systeem. Dat is waar de jongens die net gedraft of net uit de, um, de internationale markt gecontracteerd zijn, terechtkomen. Julio Mendez, die kreeg een bal op zijn hart en had een hartstilstand en ligt op dit moment in kritieke toestand in het ziekenhuis... nadat er uh, een hartmassage en CPR is toegepast uh, op het veld... en nou daarna is hij meteen afgevoerd naar het ziekenhuis. En daar ligt hij op dit moment nog steeds. Uh, zijn toestand is stabiel, zij het nog steeds levensbedreigend... in zoverre dat uh, ze nog niet zo goed weten of hij zijn ogen weer open gaat doen... Uh, of wanneer hij dat gaat doen. Dus uh, ja, dat is even een tussendoortje. Ik ken Julio Mendes als prospect niet. Uh, nog wat ik zeg heel jong, net toegevoegd aan de Brewers organisatie Maar ja, het idee dat je een bal op je hart kan krijgen... en met een naar de grond kan gaan, is toch een, een weinig prettig idee, denk ik.
1: Ja, en dit bewijst maar weer, hè? we hebben het net over de brawl gehad, met dat gooien naar elkaars en naar elkaars benen, en naar elkaars middenricht. dit is nou wat je ervan kan krijgen. Hè? Dus pak dat nou aan en zorg er nou dat dat dus een beetje ophoudt. Want ja, ja, wie zit hier nou op te wachten dat we dit nog vaker gaan zien? Dit wil je toch niet meemaken?
0: Nee, dit ah. is, uh, ja, het is uh, ja, bijna huiveringwekkend. Het is uh, twee dagen geleden gebeurd. Dus Hopelijk komt er in de loop van deze week nog wat meer nieuws over Julio Mendes. Tot die tijd zullen we hem in onze gedachten houden. Uh, iemand die ook eventjes uh, niet meer op een honkerveld te zien is, maar om heel andere redenen uh, dan hartklachten, is Joannis Cespedes. Want het is opnieuw raak met een enorm stevige hamstring strain. En ik geloof zelfs, maar misschien heb jij daar iets meer over gezien, Lionel, dat uh, er gesproken wordt dat Cespedes voor de rest van het seizoen eruit ligt.
1: Ja, dat, dat heb ik ook gehoord. Het is nog even afwachten. Maar ja, kijk, het seizoen van de match gaat natuurlijk al eindigen ja, voordat de playoffs gaan beginnen. Zo duidelijk uh, lijkt het wel te zijn. Dus het kan best wel eens zijn dat we hem gewoon niet meer gaan terugzien dit jaar. En ja, het past wel een beetje in het beeld van de match dit jaar, ja, als je heel eerlijk bent.
0: Man, man, man. Het is niet man.
1: echt... Uh, ik denk niet dat er heel veel boeken gaan worden over het seizoen 2017 van de Mets. Nou, het denk... moet een medisch journaal zijn, maar verder. Ja,
0: nou, ik denk sowieso dat de hele medische staf bij de Mets... Het gaat nu al jaar in jaar uit. Ze krijgen spelers niet meer fit. Uh, we hadden het onder andere met Mike even over. Mike is er niet, want hij is op vakantie. Maar we hadden even met hem uh, gewhatsappt van de week in de, over de, de Cespedes kwestie. Uh, Mike zei hetzelfde. Uh, het lijkt wel of de, de matchmedische staf te snel hun spelers weer terug op het veld wil zetten. Want ja, Cespedes heeft natuurlijk al een hamsterkbeschuur gehad aan het begin van het seizoen. Toen lag je er al weken uit. Uh, weet ik alles van, want bij een van mijn fantasy teams is hij de dragende pilaar. Nou ja, dat kan ik dus schudden dat seizoen. Uh, op dat moment dat hij daar een paar maanden uit ligt. denk je toch van. nou ja, dan ben je extra voorzichtig met zo'n zo jongen. Maar dan komt hij terug en heeft hij binnen een maand of twee, anderhalf maand. Heeft, is het weer raak. En hetzelfde gaat ook een beetje. Je ziet bij die pitchers van de Mets. die met kleine blessuretjes. Uh, uh, terugkomen, maar dan net iets te vroeg. Steven Mets, mooi voorbeeld. Een paar weken geleden. Steven Mets komt terug na een langdurige blessure. en binnen twee, drie weken ligt hij er weer uit. Ik, ik, ik begin me toch sterk af te vragen. of ten eerste. of de Mets medische staf wel weet waar ze mee bezig zijn. En ten tweede of ze niet gewoon. of dat van hogerhand komt. of dat vanaf de manager komt. dat weet ik niet, dat spelers veel te snel uh, terug het veld opgestuurd worden na blessures. Want dit, dit, dit kan gewoon geen toeval meer zijn. Die enorme waslijst aan blessurespelers bij uh, de match, Dat kan geen toeval zijn.
1: Nee, absoluut. En het is wat je zegt. Hè. Het, is, uh, het lijkt er wel een beetje op alsof er daar iets niet allemaal goed gaat in de communicatie. Nou, dat er toch wel een beetje druk op die medische staf wordt gezet op een of andere wijze. Of ze dit nou zichzelf opleggen. Of dat er inderdaad van de hand afkomt. Dat, uh, ja, dat kan je natuurlijk niet inschatten. Uh, Vanaf de andere kant van de oceaan. Maar het neemt niet weg dat dit gewoon ook ten koste gaat van de gezondheid van de spelers. Hè. En ik snap wel dat jij natuurlijk het maximale uit je seizoen wil halen. En dat dat ook gewoon nodig is in een, een, een dure league als de, als de MLB. Maar dit is niet de manier waarop je dat gaat doen. Hiermee doe je alleen maar een kapitaalvernietering.
0: Ja, het is, uh, het, ik denk dat de mensen verstandig gaan doen om 6 PS voor de rest van het seizoen eruit te houden. Nu ze uh, hebben toch helemaal niks meer te presteren. Uh, het is, er is helemaal niks meer te halen. Uh, geef die 6 PS maar een maand of anderhalf extra vakantie om die hamstring uh, helemaal super fit te krijgen. zodat je volgend jaar, als je seizoen weer wat, uh, ja, hopelijk wat beter verloopt, uh, een heel seizoen op hem kan bouwen. Want dit, dit schiet natuurlijk voor niemand op. Dat is,
1: uh... Dit gaat niet op schiet inderdaad. Dit moet je niet zo door blijven gaan. Maar... Aanpakken. Dit moet je gewoon, gewoon inderdaad goed laten genezen. Het seizoen is verloren. Jammer dan. Streep eronder. Alle jongens goed laten genezen. En uh, volgend jaar beginnen we opnieuw.
0: Nou, laten we, dat, laten we hopen dat de Mets dat dan doen. En in ieder geval opvallend om te zien wat daar gebeurt natuurlijk. Ook opvallend. En dan spring ik even over één dingetje in onze outline heen. En dan ga ik even naar Danny Espinoza. Van, uh, ja, van niemand eigenlijk. Want de Mariners hadden hem onlangs uh, van het, uh, uit het team gefiebeld. Dat was geloof ik zijn derde team in het jaar. Hij is van de Nationals naar de Angels naar de Mariners gegaan. En nu is hij in Tampa Bay Ray.
1: Danny Espinoza, wat moet ik erover zeggen? Ja. Kijk, Danny Espinoza is een, een, een prima verdediger. En ik weet nog, op het begin van dit seizoen heb ik een, een, een preview over het seizoen van de Los Angeles Angels geschreven. En daarin uh, zei ik ook, dat, dat had ik niet uit eigen hand, maar dat was een beetje de algemene conclusie. Dat uh, Danny Espinoza wel eens veel verdedigend zou kunnen toevoegen. Zeker als je het ook in combinatie met bijvoorbeeld Androuton Simmons uh, bekeek. Maar ja, aanvallend hè, is uh, Danny Espinoza is gewoon, gewoon waardeloos. Laten we gewoon eerlijk zijn, hij is gewoon waardeloos. En uh, ja, dat breekt hem toch wel op nou. Hè. Hij, is, uh, hij is 30 jaar nu en uh, hij wordt van team naar team geslingerd. Het is, uh, het is een beetje wachten op de vraag uh, of iemand hem nog wel wil hebben hierna.
0: Ja, ik zit even op zijn, zijn baseball reference pagina door te kijken. Uh, hij is dus gewoon in 2011 nog 60 geworden in het rookie of the year klassement. En dat was niet eens zo heel indrukwekkend. Want ik zit in die stats te kijken hij sloeg 2.36 dat jaar. Uh, Daar word je niet heel super vrolijk van. Nou ja,
1: het was volgens mij nog een van zijn beste seizoenen. Dat ja, was een van zijn
0: beste seizoenen, ja. Hij voerde toen de majors aan met 19 keer geraakt werpen. Hij had 19 keer een bovenstodemiette gehad. Uh, en hij had 17 gestolen honken. Dat was dan nog wel aardig. Maar ja, hij had 21 home runs. Dus ja, dat, dat is een beetje de, de, het verhaal Danny Espinosa, denk ik. Heel veel power, maar voor de rest helemaal niks. Hij is zijn hele carrière niet boven de 247 uit geweest Dat was in 2012, het jaar na zijn rookie year. Toen voerde hij de majors aan in strikeouts. Uh, en toen het jaar daarna sloeg hij 158. Het jaar daarna sloeg hij 219, 240, 209... En dit jaar slaat hij tot nu toe 165. Hij
1: is goed Ik zie ook zo'n baseball reference panen hier. Hij is vooral goed in geraakt worden door de zie ik. Ja, 1, 2, 3,
0: 19,
1: 4 13, seizoenen 12. Waarin ja. hij in die gewoon in de dubbele cijfers terecht is gekomen.
0: Vorig jaar 20 keer.
1: Echt, hè? dan duik je zo'n beetje voor de bal. Uh, in plaats van dat ja, <laughs> je een beetje knuppel en zwaait.
0: En dan sta je er wel bovenop, inderdaad. Ja. Ja, ja, nee, OPS nooit boven de 737 uit geweest. Nou, dat is natuurlijk ja, dat, dat, is echt dat is veel beetje. Daar word je niet heel vrolijk van. Uh, ik denk dat het tijd is dat Danny Espinoza zijn, uh, zijn handschoen aan de wil gehangt... en er een eind aan breidt, Want ja, ja, goed aan de andere kant, zolang teams hem nog een kans blijven geven... ik zou ook doorgaan tot ik niet meer verder kon. Maar ja, ik weet niet of je hier nou... Uh, ja, uh, uh,
1: lastig, lastig. Maar laat ik dan even op uh, Rich Hill wijzen wat ik net zei.
0: Ja, je Stel weet nou het niet, ja.
1: dat ineens uh, dat hij op zijn 31ste licht ziet.
0: Ja, Rich uh, of uh, uh, Danny
1: Espinoza, En hij doet ook zoiets dan, uh, ja... Je ziet het ding ineens toch nog vijf jaar heel anders uit.
0: Ja, net... Je weet het nooit. Hoor. je weet het nee, nooit. Dat maar, is eerlijk
1: is eerlijk, na tien jaar moet je toch ook wel eens een keer de conclusie trekken van nou ja, het gaat niet zo lekker, en moet een keer wel maar door blijven
0: gaan. Ja. Nee, dat is het een beetje. Rich Hill had natuurlijk, uh, heeft natuurlijk een beetje raar carrière omdat hij van starter, reliever en, en weer starter is geworden en zo. Um, maar jij hebt gelijk, wie weet gaat het lampje gewoon wat later branden. Bij, uh, bij Rich Hill kostte het ook bijna tien jaar voordat hij een beetje redelijk voor de dag kwam. Ja, dus, uh, nou, nou, wie weet. oké okay. uh, Danny Espinosa krijgt nog even een mulligan van ons. Vooruit dan maar. Uh, call-up van de week, want we hebben weer een call-up van de week. Het is, dat is de leukste tijd van het jaar wat dat betreft steeds meer uh, minor leaguers komen tevoorschijn. En we hebben een Cincinnati Reds, Tyler Mali.
1: Ja, mooi. Hè. Ik zei het al, het was een goede week voor het, uh, op het pitchingvlak voor de Reds. Hè? En daar uh, komt deze jongen bij. Ik, uh, ik weet dat jij in begin dit jaar ook in de prospect had staan van de Reds. Um, ik weet ook dat, uh, dat MLB.com heel positief over hem is geweest. Maar ik weet ook dat er binnen de rechtsgelederen. in het begin van dit jaar een beetje aan getwijfeld werd. toen hij uh, naar Double E ging. of dat wel, dat hij dat wel aan zou kunnen. Maar ja, we zijn uh, vier maanden verder en kijken waar hij nu staat. Uh -huh.
0: Ja. Ja, hij, is, hij is 22 jaar en 333 dagen oud, dus uh, bijna 23 jaar. Maar ja, toch uh, nummer 86 prospect in de top 100 van MLB.com. Ik vind hem ook inderdaad, ik, ik schreef aan het begin van het jaar over hem, omdat ik hem inderdaad ook wel wat, wat in hem zag zitten. Uh, gooide uh, vorig jaar in high A een no-hitter en deed er in, dit jaar in double A nog even een perfect game overheen. Uh, dus dit is wel een jongen die kan pitchen hoor. Hij had een, uh, een ERA van 2.06 in de uh, minors uh, op dit moment uh, tot zijn call-up. Een whip van 0.96 onder de 1 dus. En 138 strikeouts en in 144 innings. Dus dit is wel een jongen die uh, denk ik een ontwikkeling doormaakt... waar Reds fans uh, positief over kunnen zijn.
1: Absoluut, echt. Uh, als je kijkt naar deze week met Romano, met Stevenson, met deze uh, Mali, met Castillo... Op pitching vlak is er, is er best wel een reden om enthousiast te zijn bij de Reds. Nee, absoluut. absoluut.
0: Nou, zeker als je ziet dat hij, het is een, een, een zevende ronde draftselectie is. Dus niet inderdaad echt een, 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 een can't miss prospect. Het, die, die, ja, vanaf, vanaf ronde vijf of zo wordt het altijd een beetje ja, gokken. En ik denk dat de Reds hier nog best wel een aardig gokje hebben gewaagd.
1: Ja, absoluut. En ik vergeet nog, we hebben natuurlijk begin van dit jaar zijn we heel positief geweest over Amir Garrett. Hè? Die een beetje naar de achtergrond Klopt, is ja. gewezen, of, ja. verdwenen. Maar uh, op pitching vlak zijn er gewoon veel goede, jonge jongens die best wel wat kunnen bieden.
0: Ja, ik ben, uh, ik ben nog, nog enthousiaster over deze Tyler uh, Mali dan ik over uh, Amir Garrett was. En ik was ook enorm kapitein hm. van de SS Amir Garrett. Maar uh, nee, deze, deze jongen zie ik nog veel leukere dingen doen.
1: Dat wil ik dus... wel geloven. Ik was niet zo positief over Amir Garrett zoals je misschien nog
0: weet. Ja, dat klopt. Ja. ja. Ik zei dat het uh,
1: hooguit een nummer drie pitcher was. En ja, daar staat ik die eigenlijk die nog die steeds automatie. achter. Hè?
0: Ja, de, de, op dit moment, als je naar hem kijkt, dan zou het nog mooi zijn als hij nummer drie starter wordt. Maar ja. Ja, is, maar, dan, eh, ook daarvoor geldt, hè, misschien gewoon volgend jaar een, een jaartje achter de rug in de majors en dan gaat het allemaal beter. Absoluut. Ik hou van me. Eh, <laughs> ik ben
1: benieuwd ook naar, naar deze Mali, ben ik ook heel benieuwd. Absoluut.
0: Ja. Nou, call up van de week. Van harte gefeliciteerd, Taramali. Uh, dan hebben we nog één uh, dienstmededeling... voor het einde van ons MLB News Notes blokje. En dat is dan vooral voor de luisteraars... die uh, geen MLB TV abonnement hebben. Ik ga ervan uit dat bijna iedereen dat wel heeft. Want uh, ja, je, moet toch, je wilt toch de, het een beetje volgen. Maar stel je voor, je hebt geen MLB TV nog. Uh, MLB TV is op dit moment in de aanbieding in Amerika... voor 9 dollar en 99 cent voor de rest van het seizoen. En volgens mij is dat ook inclusief playoffs en World Series. Dus uh, mocht je dat willen uitproberen... en heb je nooit zoiets uh, gehad... Van van, nou, ik ga er veel geld aan besteden. Het kost 120 dollar per seizoen. Nou, daar komt er komt nog wat Europese tax overheen. Dus het is dus voor ons allemaal uh, ja, iets, iets prijziger. Ik geloof dat je op de 100, weet ik veel, 130 uitkomt of zo. Uh, euro. Uh, eh, maar stel je voor, je wilt het een keer uitproberen. Het kan nu, want het is 9 dollar en 99 dollar cent voor de rest van het seizoen. Dus uh, denk eraan, mocht je het dan niet willen houden... moet je even uh, cancelen voor het, eind van, voor het begin van volgend seizoen. Want de renewal zit altijd in uh, begin maart, zo'n beetje. Maar uh, nu is het misschien een, een mooie kans om het even uit te proberen. 9,99 bij MLB.com voor MLB TV.
1: Ja, ik zou het zeker doen voor zo'n prijs. Ik ja. zou het normaal ook doen, maar mocht je het niet hebben, dan is uh, 9,99 voor de komende 2,5 maand is absoluut geen geld.
0: Nee, precies. Ik heb altijd zoiets gehad van: nou ja, ik, ik heb al weet ik veel, 13 jaar MLB TV. Maar ik kan me goed voorstellen dat het toch best wel een, uh, een aardige uh, chunk uit je, uit, je, uit je wisselgeld is. Ik heb uh, zelfs in mijn studentenperiode, waar ik af en toe de crisis macaroni met de, <laughs> uh, met de boterhammen, met boterhamworst aan elkaar uh, reeg. Uh, altijd uh, 120 euro apart gelegd voor uh, MLB TV. Dus uh, ja, dat ja, dus je Wat hebt, ik me
1: nou afvraag, hè? ik weet niet of jij dat weet, maar MLB TV streamt zo nu en dan een wedstrijd op, op YouTube. Hè? Heb je dat wel eens bekeken?
0: Ja, YouTube, Facebook, uh, Twitter, uh, Yahoo heeft af en toe een wedstrijd. Ja, ik, vraag, ja,
1: ik vraag me af hoeveel mensen op die manier hun wedstrijdjes kijken.
0: Nou, blijkbaar is het uh, de moeite waard, want MLB blijft uh, de, de, de lijntjes uitleggen met nieuwe streaming services. Om ja. te kijken of ze. Want, uh, dus zo. ja, misschien, misschien het, uh, ja, hebben ze daar plannen mee in de toekomst. maar... Uh, ja, stel je voor je wilt toch... Uh, dan, ben je, dan ben je aan de gratie van de MLB overgeleverd... welke wedstrijd je kan zien. En stel je voor je Klopt, wil je ja. eigen team volgen. of uh, Het is nu spannend. Het is de playoff race voor heel veel teams. Uh, dus wie weet ben je een Yankees fan... wil je ook wel eens zien wat de potentiële tegenstanders... in de wildcard wedstrijd voor de Yankees doen. Dan kan dat nu voor 9,99. MLB.com ja. zou mij moeten betalen voor deze promo. We worden niet gesponsord <laughs> door MLB.com... maar wij zeggen dit oprecht... omdat wij denken dat dit een goede deal is... voor mensen die nog geen MLB TV hebben. Dus dan okay, kan je eventjes een beetje... Absolutely.
1: En dan kan je ook nog, speciaal voor de Just A Bed Outside, luisteraars, kan je bij Justin Kevenaar een heel ingenieus systeem vinden hoe je alle teams in het jaar kan zien. Vraag me niet om het uit te leggen, want dat kan ik niet. Maar Justin kan dat wel. Dus mocht je het willen weten mail Justin, tweet Justin... en hij legt je zijn systeem uit... hoe je alle teams ongeveer evenveel kan zien in een
0: jaar. Ja, dat is echt een fantastisch systeem inderdaad. Hij heeft een soort roulatiesysteem, waardoor hij inderdaad elke dag of elke week... Uh, er zeker van is dat hij team ziet... die hij nog niet eerder gezien heeft. Dat is echt uh, dat is de moeite waard. At JWKF voor de mensen die hem daarover willen spammen. @mob of MLB.com tv... of MLB.tv als je een abonnementje wil afsluiten. Tot zover alle gekkigheid. Uh, want we hebben nog één uh, uh, langer segmentje... Te gaan, want we gaan het even hebben over TV-ratings. Ja, want het gaat natuurlijk al een paar maanden, of eigenlijk al jaren, over de dalende uh kijkcijfers van sporten in Amerika. Heel veel sporten hebben moeite met uh, hun kijkcijfers vasthouden. Sowieso heb je natuurlijk te maken met streaming services... en andere plekken waar mensen hun amusement en entertainment... ook op sportgebied vandaan halen. Maar nu is er bij Forbes.com een artikel uitgebracht... waarin de primetime-nummers van de 29 Amerikaanse teams... want Toronto valt daar natuurlijk buiten. Uh, de Canadese regeling valt hier buiten. Dus de 29 Amerikaanse teams... Uh, daar zijn nu de primetime-nummers voor de broadcast uh, uitgebracht. En... Lionel, daar kwamen interessante dingen uit.
1: Ja, ik, ik vond het heel fascinerend om te zien. Kijk, uh, je hebt ze van die, die diensten, die heb je ook in Nederland, die de, de kijkcijfers vastleggen. In Amerika is dat Nielsen Media, doen dat al vele jaren. En de Nielsen Ratings, is voor, gewoon voor veel tv-markten is dit heel belangrijk. Je hebt ook altijd de strijd tussen de, de, de late night talkshow host, die gebaseerd wordt op de, de Nielsen Rating. En, uh, dat is ook in het geval van, van sport heel belangrijk. Hè? En wat zien we gebeuren dit jaar? Van de 29 teams binnen de landsgrenzen van Amerika zijn er dus 11 die gewoon in de zomermaanden gewoon de, 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 de primetime uitzendingen domineren. Van alles wat er op dat moment in dat gebied want dat verschilt nog wel eens per staat hè, wat er te zien is op tv. Maar wat er in die, dat gebied te zien is zijn er gewoon 11 teams die gewoon de, 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 de kijkcijfers aantrekken. Hè? Die gewoon nummer 1 staan waar het gaat om primetime televisie. Dus de meeste mensen die hun tv aanzetten, stemmen dan ook op een MLB wedstrijd. En dat is toch wel opvallend, want ja, we hebben natuurlijk de dingen als uh, pace of the game en dergelijke, dat soort regels, want het moet allemaal korter en spectaculair, en sneller en het moet vooral ook in hele uren passen. En uh, wat blijkt, dat valt dus allemaal best wel mee, in ieder geval op dit moment. Vorig jaar stonden ze, uh, de, de MLB teams gemiddeld op de tiende plek in de ratings en dit jaar staan ze ineens op de eerste plek in de ratings.
0: Er is een theorie geweest al een tijdje geleden dat er wat dalende uh, kijkcijfers binnen uh, de, de, de groep millennials. Hè, dus uh, nou ja, laten we heel breed zeggen tussen de 20 en de 40 of zo nu. Uh, en nu kwam bij Fancras van de week naar voren dat er eigenlijk uh, dat MLB één ding heel erg goed aan het doen is. Dus dat is juist het aan zich binden van die generatie. Hè, een generatie die uh, voornamelijk uh, bestaat uit mensen die niet meer van hun telefoon op kunnen kijken. Uh, vanwege alle informatie die ze tot zich willen nemen. Blijkt toch dat er verschillende. Teams heel goed zijn in het aanzich binden van deze generatie fans en dat zie je dus ook weer in die kijkcijfers. In het artikel voor van Fangraves wordt onder andere uh, de ballpark app. Uh, genoemd als, als, als klantenbindmiddel. Uh, nou, ik heb hem uh, vorige week uh, of twee weken geleden gebruikt toen ik in de VS was omdat ik het handig vond. Maar inderdaad het wordt er ook als voorbeeld in het artikel gegeven als je een uh, guaranteed rate field van de White Sox incheckt via de ballpark app krijg je een gratis t-shirt. Klopt, ik heb ook een gratis t-shirt gegeven, omdat ik voor de eerste keer incheckte in dat, uh, in dat stadion. Uh, als je naar Camden Yards gaat kan je een, een tour uh, van het stadion uh, doormaken en kan je misschien zelfs een, een, een poster winnen. Uh, dus op een of andere manier is MLB enorm in staat om uh, de belangrijkste generatie, namelijk de generatie die uh, ontzettend wisselvallig naar dingen kijkt en heel snel, heel, heel snel door wil en dus niet meer kan gaan zitten voor een lange hongbouwwedstrijd, toch aan zich te binden. En dat zie je dus in die kijkcijfers ook weer terug.
1: Absoluut. En als je ook ziet welke teams, hè, vind ik wel opvallend. Wil je een paar, paar goede teams die goed scoren, horen? Ja. Sorry, wil je weten wat het best scorende team is op dit moment? De Kansas City Royals de so, Kansas, Kansas City Royals zijn best score cool in het team de uh, Indians doen het goed de Red Sox doen het goed, de Cardinals doen het goed de Orioles doen het heel goed uh, wat zie ik nog meer de Tigers doen het zelfs best wel aardig
0: opvallend. Ah. Nou, er zijn een paar teams tussen zoals de Red Sox die gewoon een hele grote fanbase hebben, maar Kansas City heeft het natuurlijk niet. Maar als je dan geografisch kijkt, denk ik dat het daar vooral ook veel te mee te maken heeft. Want je hebt natuurlijk over de local team listings, ja. de lokale televisie. En er is natuurlijk in de buurt van Kansas City niet zo heel gek veel aan andere teams te vinden. Um, dus op het moment dat je daar één team hebt, gaan heel veel mensen in de wijde omgeving fan zijn van dat team. Datzelfde geldt natuurlijk voor de Tigers, waar uh, dit dus zijn de uh, andere team. Nou, dat is, uh, of is het Chicago, of het is Cleveland. Het is dus allebei vier, vier en half, vijf uur rijden. Uh, en Detroit heeft, of Michigan heeft natuurlijk verder maar één team. Dat zijn de Detroit Tigers op honkbalgebied Dus op dat moment krijgen we automatisch heel veel uh, mensen die natuurlijk dat ene team gaan volgen. Ik, ik weet niet of je de lijst voor je hebt, maar waar de Cubs en de White Sox staan.
1: Ja, dat kan ik jou wel vertellen. De White Sox zijn het op 1 na slechts scorende team.
0: Mm -hmm.
1: En de Cubs horen in het lijstje van teams die nummer 1 staan. In de... Ze staan niet bovenaan binnen die elf, maar ze zijn wel nummer 1 in hun regio.
0: Je ziet dus diezelfde splitsing. Hè? Bij de... Bij... In Chicago split je dat... die stad weliswaar in tweeën. Maar de Cubs, net na hun World Series titel, zijn natuurlijk uh, het team wat iedereen wil zien. Uh, de Yankees en de Mets, heb je die ook daar?
1: Uh, ja. Ja, 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 de Yankees halen het net niet die nummer 1 plek. Komen daar, ik geloof, oh, dat kan ik hier zien. Uh, de Yankees komen 100ste tekort in, de, in de, de, de ratings. Dus die worden verslagen niet door de match, maar door een ander programma. Kan van alles zijn. Misschien is het een soap. Misschien is het een reality show. Durf ik je niet te zeggen. Maar in ieder geval, het is maar 100ste wat zij tekort komen. En zij staan uh, binnen, de, binnen de league op plek 12. Dus een beetje aan de voorkant. Maar de match daarentegen, dan moet ik even goed zoeken waar die staan. Ja, die staan al een stuk lager. Die staan, even kijken. 2, 4, 6, 8. Tiende van onder. Dus die staan ja. zeg maar in het onderste derde staan die.
0: Ja, dat is een beetje hetzelfde verhaal natuurlijk. Hè? Dat, uh, je stad splitst in twee. Je moet je kijkers delen. Maar in dit geval hebben de Yankees en de Cubs de mazzel. Dat er twee teams zijn die het heel goed doen. Terwijl de twee andere teams het beduidend minder doen. Uh, en, en dan verlies je iets minder verschil. Maar je hebt natuurlijk ook teams die het allebei goed doen. Uh, waardoor je uh, ja, allebei je, je kijkcijfers opsplitst. Ik weet misschien LA Angels, LA Dodgers of zo, dat daar iets uh, uit op te maken is. Maar ik vind het heel opvallend hoe dat ligt. Je moet daar, denk ik, ook geografisch een beetje naar kijken. Dat is, uh, ja, absoluut. En ik
1: denk en ook wat, wat ik, als ik naar de cijfers kijk, wat ook wel een beetje meespeelt, is de demografie van een gebied. Want als je bijvoorbeeld, jij noemt nu de Dodgers en de Angels, maar die bungelen allebei een beetje onderin. En vooral voor de Dodgers is dat natuurlijk opvallend als je kijkt naar de prestaties die ze neerzetten, dat niemand daar naar wil kijken. Maar wat dan opvalt is dat zeg maar in het hele gebied California honkbal gewoon niet zo heel erg interessant gevonden wordt. De athletics doen het niet goed. Nou ja, dat kan je nog wel wachten. Ja, Angels wel. zijn best lekker bezig, maar scoren nauwelijks. Dodgers doen het niet heel erg goed. Nou ja, Giants zijn natuurlijk aan een bizar slecht seizoen bezig. En bungelen ook een beetje onderin. Dus buiten dat het niet zo heel erg goed gaat, daar lijkt het er ook wel een beetje op dat uh, de, 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 de samenstelling van de bevolking misschien ook nog niet zo honkbalvriendelijk is in dat gebied. En dat dat bijvoorbeeld in gebieden als uh, eh, rondom Kansas of uh, in Ohio, waar de teams gewoon beter scoren. Het ook kan, want bijvoorbeeld de Reds doen het ook heel goed en de Indians doen het ook heel goed. Dus dat daar toch meer bon in het publiek woont.
0: Ja, het is toch heel opvallend. Want ik heb hier toch een artikel voor me van 17 juli van dit jaar. En daar wordt juist gezegd dat 18 van de 29 Amerikaanse MLB-teams een dalende lijn in hebben gezet wat betreft hun kijkcijfers, maar een stijgende lijn wat het betreft het aantal fans dat naar het stadion komt. Ja. Dus het is toch opvallend als je dan ook de Kansas City Royals worden hier ook genoemd. Uh, maar dan op uh, het gebied van het feit dat ze zijn dus eerste in jouw lijstje ze zijn. Hè, de meeste, ze zijn nummer één. Uh, maar ze hebben wel een 37% daling in hun kijkerschap. Ja, heel dus, dus moet je nagaan hoe ontzettend veel dat, dat dan geweest is. In dit geval voor de Royals. Logisch, want die hebben net natuurlijk een World Series-titel gewonnen twee jaar geleden. Maar. Uh, er zijn hele bizarre cijfertjes aan dit. Het is, uh, het is wel goed om te zien dat, dat losse MLB-evenementen ook steeds meer kijkcijfers trekken. Hè. Steeds meer kijkers trekken. Want dit jaar was de, de Home Run Derby, trok 8,2 miljoen kijkers. Nou, dat is natuurlijk een heel veelzeggende ontwikkeling, denk ik, voor honkbal. Heel positief, denk ik, voor MLB.
1: Absoluut. De, de uitzendingen van de MLB-games gezamenlijk zijn nummer 1 in het land... En waren vorig jaar, dan hebben we het over het jaar 2016, nummer 22 in het land.
0: Ja, wauw. Dat is ongelooflijk zeg.
1: En wat ik dan denk, hè, ik heb het hier al eerder over gehad... Um, is de weg van uh, pace of the game wel de juiste weg kijk als je nou kijkt naar hoe dit seizoen gelopen is met de vele home runs en de vele talenten die doorbreken en alles wat je verder nog op de velden hebt kunnen zien is dan impact of play niet veel belangrijker dan pace of play weet je, is het, gaat het er niet om al duurde een wedstrijd 10 uur als er 10 uur spektakel is blijven ze wel 10 uur zitten de kijkers ja, en als het gewoon een pitchesduel is interessant voor de echte puristen, maar de rest van het publiek raak je er misschien wel mee, mee kwijt. En als er minder pitchesduels zijn en meer home runs en meer actie, blijven er meer mensen kijken en schakelen er meer mensen in. Ik ben daar echt een, een sterke advocaat van die theorie en de, ik denk dat deze cijfers mij daar wel een beetje in ondersteunen.
0: Wat je nu ook ziet natuurlijk, de, de, de jongere generatie die steeds meer interesse krijgt in het spelletje, dat doet MLB gewoon heel slim. Ze hebben nog een andere app, daar kom ik net uh, ik eventjes tegenaan, ik heb nooit van gehoord, maar de, de app heet Infield Chatter. Niet uh, chatter als in de cheese, maar chatter als in uh, geklet, infield geklet. Uh, waar fans uh, lid van kunnen worden en ja. dan uh, met andere fans foto's en video's kunnen uitwisselen. Maar ook bijvoorbeeld met echte daadwerkelijke hongbalspelers. Die ook door MLB een beetje uh, geduwd worden in de richting van. ga eens even naar de infield chatter app. Die dan bijvoorbeeld een QA doen via die app. of een fotootje erop zetten als een soort van Instagram voor spelers. Uh, dus ook dat is dan nog kondig bovenop de ballpark app die al heel erg uh, goed is. En waar je heel veel leuke dingen mee kan doen. Komt dit er nog een keer bij. Uh, MLB en alle teams hebben natuurlijk een heel erg grote Instagram uh, uh, presence. Uh, ze zijn actief op eigenlijk alle andere so so social media. Maar Instagram is dan een van de grotere op dit moment. Dus uh, ik denk dat ze ook een heel slimme zet hebben gedaan door zoveel mogelijk in te zetten op verjonging. Ja,
1: absoluut. absoluut. Ik denk dat... Uh... Ik denk dat zij daar goed, en ook zo, net als zo'n player weekend, ik ben er nog niet zo'n voorstander van. Maar ik denk dat dit soort dingen wel gewoon meehelpen om dit, verder, deze groei verder door te zetten. Ik denk dat dit wel heel erg belangrijk
0: is. Nou, heel, heel, heel gaaf. Ik vind het mooi om te zien dat honkbal de, de, de goede weg ingeslagen heeft. Zeker in een, in een jaar waarin natuurlijk de, de nieuwsratings in Amerika de diensten uitmaken. Met al het bizarre wat er allemaal gebeurt in het nieuws. Is het goed om te zien dat Hongbal daar nog een beetje een, een soort stokje in kan meedraaien.
1: Absoluut, absoluut.
0: Dan gaan we het daar even bij laten, Lionel. We hebben weer in een in noottempo de boel doorgenomen. Maar we zijn door het nieuws en door de nood heen. We hebben nog één dingetje te doen. Nou, kunnen we ook heel snel doen. Previews en series to watch. Waar ga jij naar kijken deze week?
1: Ik uh, de Pirates. Hè? Ik heb uh, eerder dit seizoen dezezelfde match matchup al een keer aangestipt. Dit is wel een van mijn favoriete wedstrijden in het jaar. Altijd hoe slecht de teams ook zijn of hoe goed ze ook zijn. Het is uh, vrijwel altijd is het spektakel als deze twee elkaar treffen. Dus uh, ik ga er weer voor zitten uh, woensdag en donderdag.
0: Nou, hartstikke goed. Uh, spannend, denk ik altijd ook wel. Uh, en wie weet, uh, spektakel gegarandeerd. Uh, ik ga kijken naar. Ja, dit is sowieso. Ik ga kijken naar Braves at Phillies. Dat nee, natuurlijk... doe
1: het niet, doe het niet. Ja, ik nee, ga het leg eens echt... uit, leg eens
0: uit. Ik ga echt naar Braves at Phillies kijken. Hoewel natuurlijk zowel de Braves als de Phillies niet echt teams zijn die hoge ogen gooien dit jaar. Zijn er best leuke dingen te zien bij die teams. Ik ben natuurlijk ten eerste ga ik kijken vanwege Reese Hoskins. Want die is zich heel erg snel een, een weg naar mijn hart aan het slaan op deze manier. Uh, maar ook ben ik geïnteresseerd in Ozzie in Albies. Uh, de Curaçao die inmiddels voor de Atlanta Braves speelt. En het eigenlijk heel behoorlijk doet in zijn eerste periode. En ik, uh, ja, de teams hebben ook natuurlijk nog een beetje een fik in de pap. Vooral de Phillies. Uh, die strijden met, de, met mijn White Sox om uh, de, de prijs slechtste record in de majors van dit jaar. En kortom, uh, de nummer 1 draftpositie van volgend seizoen. Dus ik ben er nog wel een beetje bij gebaat dat uh, de Phillies ook nog wat meer gaan verliezen. Want de White Sox zijn een beetje te veel aan het winnen de laatste tijd. Die hebben net series gewonnen tegen de Twins en de Tigers. Uh, dus ik, uh, ik heb een... Uh, een, een interessant uh, iets met de Phillies. Die moeten eigenlijk verliezen. Maar ik wil ook dat Reese Hoskins nog uh, zoveel mogelijk mooie dingen laat zien. Dus ik ga Braves Phillies kijken deze week. Ja, laat ik dat nou eens voor de gekkigheid gewoon doen. Prima deal. Dat was hem, uh, Lionel. We zijn er met z'n tweeën behoorlijk doorheen gekomen, denk ik. Uh, volgende week, hopelijk, zijn we weer wat uh, uitgebreider. Je weet het nooit. Het ja, dan, en dan ben ik er zelf natuurlijk meter. niet, hè? Dan ben jij er zelf weer niet. Dus dan gaan we <laughs> met, uh, hopelijk met Mike en Justin aan de gang. Um, voor de vaste luisteraars hebben we alvast een klein, sneaky, uh, heel klein tipje van de sluier. Dat is namelijk dat wij al enige weken druk bezig zijn met het vernieuwen van de website Sportamerica.nl. En er begint nu eindelijk voor ons dan zicht uh, op het einde te komen... Dat wil zeggen dat we dagen, zo niet nou een week of zo verwijderd zijn... van het lanceren van de nieuwe website. Dus ik zou natuurlijk mijn werk niet goed doen... als ik niet zou zeggen van hou de website heel erg goed in de gaten. Want in de loop van deze week of misschien het weekend... of misschien net na het weekend... verschijnt onze volledig vernieuwde Sport America website online. En vanaf dat moment gaan we helemaal los. Dan gaan, er, ja, gaan we weer flink wat content maken. We gaan blijven uiteraard de podcast doen. We gaan misschien nog andere dingen doen op, in andere audiovisuele media gebieden. Uh, er komen weer wat schrijvers bij. We gaan weer meer artikelen publiceren. Kortom, we hebben grootste plannen met Sport Amerika, Maar de eerste missie is het volledig ombouwen van de website. Want dat was de website, laten wel zijn, wel een klein beetje aan toe. Uh, dus uh, we, gaan, uh, we gaan hele mooie nieuwe dingen doen in dit nieuwe, uh, ja, dit, deze nieuwe periode. En we hopen dus in de loop van deze week uh, de site online te hebben. Dus uh, als jullie daar net zo enthousiast over zijn als, uh, als wij daarover zijn, uh, hou de site dan goed in de gaten en laat ons vooral ook weten uh, wat jullie vinden van de nieuwe weg die we inslaan. Uh, het zijn spannende dagen, Lionel, op dit moment.
1: Absoluut, ik kijk er echt naar uit. Ik weet Eke. natuurlijk al een beetje wat er gaat komen, net als jij, dus uh, ik ben benieuwd hoe het er in het echt uitziet.
0: Ja, we hebben met een paar lui hebben we behoorlijk hard uh, uh, achter de, de vernieuwingen aangezeten. En uh, de websitebouwer gaat er in deze week met alle vernieuwingen aan de gang. En dan ja, moet het als het goed is heel erg mooi worden. Ik ben in ieder geval uh, heel erg enthousiast en ben heel benieuwd wat uh, onze lezers en luisteraars en overige fans ervan vinden. Uh, voor nu, Lionel, hartstikke bedankt dat jij vandaag beschikbaar was. Uh, anders had ik dit in mijn eentje moeten doen en dat was heel vervelend geworden.
1: Nee, geen probleem,
0: ja. Uh, ik wens jou alvast een hele prettige week. Ja, dankjewel. Ja. zo goed, kan je ook ik. Mooi zo. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.